0: Saludos y todos y bienvenidos a este podcast Pasito a Pasito, un podcast que he creado con la intención de yo aprender un poco más sobre nutrición, actividad física y cosas que aporten a un estilo de vida más saludable y de una vez compartirlo con ustedes que deciden sintonizarnos. En el día de hoy estamos en una transmisión en vivo. Esto es un nuevo formato que he estado implementando desde la pasada semana para acá. La intención es reinventarnos, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, estamos en cuarentena y queremos seguir compartiendo con ustedes contenidos relevantes. Este podcast es una iniciativa que eh, desarrollo, ¿verdad? De manera un poco egoísta, ¿verdad? Para yo aprender y compartir con todo, para yo aprender, pero de una vez lo realizo y lo comparto con todos los que decidan sintonizar. Y en esta ocasión nos reinventamos y lo hacemos a manera de transmisión en vivo. Y se supone en este momento estamos en vivo por el Facebook de Héctor30, por el YouTube de Héctor30 y el Instagram de Héctor30. Y en el día de hoy tenemos como invitado a Coach Indio. Eh, su nombre es Ricardo Andrés Prado, ¿verdad? Pero lo conocemos como Coach Indio. Él es entrenador, ¿verdad? Tiene, trabaja como coach en CrossFit SJU y tiene varios atletas a los cuales programa también. Tiene su proyecto que se llama Synthesize. Y nada, vamos a estar hablando con Indio. Le agradezco a Indio que haya aceptado la invitación y le damos la bienvenida oficialmente. Saludos, Indio. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Saludos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludos a todos allá en casa.
0: Indio, has estado bien activo durante toda esta cuarentena. Te vemos los que te seguimos en Instagram, que a los que no lo sigan, ¿verdad? Pueden aprovechar y seguirlo. El handle de él, ¿verdad? Es arroba, ¿verdad? CPT underscore indio, ¿verdad? Sí, sí, sí. CPT underscore indio. Y para el que no lo haya captado, se lo enseñamos aquí. ¡Bum! CPT indio. <risa> Ok, yeah. Indio, cuéntame, ¿cómo te va durante este, esta cuarentena COVID-19? ¿Qué está pasando contigo?
1: Pues yo diría que igual que tú, es un, ¿verdad? un momento donde tenemos que reinventarnos los que tenemos aún la oportunidad de, de seguir trabajando, ¿verdad? Y toco madera y por eso, eh, de seguir trabajando ya sea de una manera u otra y de no depender necesariamente de un patrón o de alguna institución, ¿verdad? Sino que es cuestión verdad de tu esfuerzo, de tu sudor. Eh, ha sido duro, te voy a decir la verdad. Yo pensaba que las primeras dos semanas no iba a ser mucho y fue todo lo contrario, ¿verdad? Eh, esas primeras dos semanas, como que, de, que hicimos lo del lockdown experiment, le llamamos, ¿verdad? Donde uh -huh. básicamente acordamos, mis atletas y yo, como que hacer la misma rutina, ¿verdad? Para no perder el hilo y como que mantenernos así en este formato como si nos estuviéramos viendo y demás. Eh, la verdad es que diario estaba subiendo básicamente tres workouts, porque cada workout como que era gente con equipo, gente con algo de equipo, gente sin equipo, sí, sí. Y, y entre el grabar, cómo me grabo, qué busco, trabajé un montón, a pesar de que ¿verdad? en cuestión de, de programar, en, en volumen era mucho menos, eso era, era, era otro tipo de trabajo. Eh, no obstante, ¿verdad? es cuestión de reinventarse, de, de buscar la manera de lo que sea que haga, ¿verdad? sea consistente. Yo diría que muchas veces, mucha gente, verdad, empezamos bien calientes, incluye en varias cosas, y de momento ves cómo es el tostón, de verdad, y entonces quitas y, y una vez empiezas, pues no debes parar, ¿verdad? Así que yo diría que, que es cuestión de, si no salió de la primera, que en mi caso, de verdad, esas primeras dos semanas fueron malas, de eh, verdad, buscar la manera, entonces, verdad de darle la vuelta y, y seguir dándole servicio a la gente, básicamente, y darle un mini escape, así sean 10, 12, 15 minutos, 20 minutos, y cada algo diferente y se, se desconecten, ¿verdad?, de, de toda esta situación un poco.
0: Brutal, hermano, pero yo creo que ese proceso de adaptarse ha sido para todos y creo que lo has hecho de una manera genial. Creo que el Gracias. recibimiento de la comunidad y de todos los que se han unido a hacer tu ejercicio ha sido inmensa y lo vemos, ¿verdad?, en todos los reposts que dan de los atletas <ríe> sí. realizando estas rutinas en casa. Quiero aprovechar la, la oportunidad para saludar a todos los que se han conectado, tanto en Facebook como Instagram y YouTube, vemos que se han conectado ahí a través de Instagram, los leemos y pueden dejarnos sus comentarios, específicamente en Facebook y YouTube, si nos comparten sus comentarios los, vamos a, los podemos compartir aquí y contestar cualquier duda que puedan tener. Indio, me encantaría comenzar por el principio, ¿verdad? porque te vemos ahora como coach y te hemos visto como atleta, pero quiero saber ¿Dónde, ¿Dónde sale esto? ¿Dónde comienza todo esto? Eh, ¿De niños? ¿Qué, qué actividad físicas realizabas o qué deporte realizabas? Cuéntame un poco de eso. Cool.
1: Eh, disclaimer rápido, ¿verdad? Eh, Mauro va a tocar la puerta 12.000 veces. Yes. <risa> así que eso va a pasar y posiblemente en algún punto compartamos el internet con Pocoyo y Mauro, así que hopefully no se caiga. Pero, ¿verdad? Eh, yo, en mi caso, somos casi, casi todos varones. La única nena es mi hermana. Y literal, todo, todo era competencia. O sea, de comer, ir al baño, you name it. y la realidad es que nos pasamos siempre haciendo deporte, fuera de baloncesto, pelota, además. El deporte de casa, per se, es el béisbol. Y yo diría que de todos los varones, yo soy el más malo en cualquier <risa> deporte en mi casa. O sea, by far, yo soy el menos talentoso, el menos que viene como que con, ¿verdad? Con esta habilidad de que naces y lo tienes y póngalo, verdad póngale tenis póngale spikes póngale lo que yo, lo que tú quieras y el tipo va a sobresalir Ese definitivamente no era yo eh, no obstante verdad yo sí era siempre el, el primero en entrar al parque que, que fue como que el de los deportes que más hice el último en irme eh, yo hice taekwondo el, el primer deporte de hecho fue taekwondo con víctor garcía en carolina de hecho mauro yo lo estoy llevando ahí eh, porque en el caso de víctor es de estas personas que te enseñan cosas a tus seis años y te quedas con ellas por el resto de tu vida. Y Ajá. yo creo que eso, eso yo, ¿verdad? Eh, Víctor, no sé si, si esto te llega, ¿verdad? Pero te lo agradezco, siempre te, se lo digo. Cada vez que tengo oportunidad, yo he tenido la oportunidad de, 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 de tener, ¿verdad? Esto, estos mentors, estos mentores en mi vida que de una manera u otra ¿verdad? aportan algo a tu estilo, a tu manera de ser, a tu manera de cómo, de cómo enseñar. Y pues en taekwondo cualifiqué para un viaje a Corea, ¿Verdad? En aquel entonces, eh, pero por chaval, no fuimos, ¿verdad? Eh, <risa> no, no pudimos ir, yo por lo menos yo no pude ir, ¿verdad? Si fue un equipo eh, en ese hice baloncesto, igual, hicimos un viaje a Santón y cosas así, eh, luego hice béisbol, como a los 11 años empecé súper tarde para lo que es béisbol acá, ¿no? Y uh -huh. para lo que empezaron, por ejemplo, mis tíos eh, y mi papá, eh, yo empecé a los 11, jugué en la, la liga, fui el novato del equipo, después de eso me becan por estudios a San Ignacio, yo soy producto de Escuela Pública y me becan ¿verdad? junto con 15 estudiantes más alrededor de todo Puerto Rico, entonces llego a San Ignacio, era todo súper diferente y el choque académico verdad, y el reto fue súper fuerte y por eso como que me tuve que alejar de, del béisbol y de los deportes en general para meterla a los libros. Uh -huh. eh, ya, como que luego de eso, pues tuve una etapa ahí de rebeldía, que como que lo que hacía era pelear todos los días allí con gente, un desastre. Y nada, llegué desde el séptimo grado, ya tú tienes como que horas libres en tu periodo, tipo universidad. Okay. Y ya en no, noveno podías entrenar como que en el gimnasio. Y uno de los maestros, como que me dijo, Venga acá, ¿qué voy a hacer que se te quita la mierda de ese pelear? Y me dio una rutina. <risa> Que estaba asquerosa, o sea, yo jamás bajo ningún concepto se la veía a nadie. Era lo mismo todos los días, pero Dios. definitivamente me mantuvo en el gimnasio. Y de ahí para acá, ¿verdad? Ha sido ya sea gimnasio regular o, o lo que sea que haya hecho, me he mantenido, ¿verdad? Activo en algo.
0: Oye, quiero volver atrás, ¿verdad? Porque dijiste que comenzaste haciendo taekwondo. Y mm -hmm. quiero hacer referencia, yo entrevisté a Mendy, ¿verdad? En el caso del enlace jiu -jitsu. Y, Pero algo que tienen... En común, que yo de niño no lo entendía. Yo entendía como que, ¿para qué tú vas a enseñar la peleada, a ser agresivo? No lo veía de esa manera. Y ahora, uh -huh. de más grande, lo veo de la manera de la, las cosas de disciplina que te inculcan, respeto, ¿verdad? Que precisamente porque sabes que puedes partir de la cara al otro, es por, por la razón que quizás te aguantas más a, a hacerlo. Y esos detalles de disciplina los he visto que están en común en muchas de las. Disciplinas de artes marciales, no sé si es el caso también que recibiste, porque sí, me eh, que hay lecciones que te enseñaron, que se, te duran para toda la vida.
1: Sí, taekwondo ¿verdad? Es el, básicamente es el arte marcial, ¿verdad? Marcial, pues de guerra, es lo que le enseñaban a los soldados allá en Corea. Eh, y parte de, por lo menos, la dinámica que hacía Víctor, ¿verdad? Era que siempre al final de la clase nos dábamos a decir un proverbio o algo coreano, ¿verdad? Y siempre como que había una enseñanza detrás. Y esas son de las cosas que, que literalmente tú cargas el resto de tu vida y que, te, que en cierta manera ¿verdad? te aportan a tu crecimiento como persona y a ver las cosas diferentes. Mauro es súper chiquito, ¿verdad? Uh -huh. Y no obstante, hace varios, tres, cuatro meses, cuando hubo tiroteos como que en el molde de San Juan, creo que hubo un tiroteo bien nasty uh -huh. eh, y demás, eso es en Carolina, ¿verdad? Yo soy de Carolina. Soy bastante cerca y literalmente él sentó a todos los niños, desde Mauro, que tiene tres años, hasta el que Dan, ¿verdad? Primer Dan Negro, y habló de, de, de la importancia de estar pendiente, de decirle a papá si está como que pendiente del teléfono, de la malicia, de esto, de cómo reaccionar. Y eso son cosas que tú aprecias, porque literalmente esta persona se puede haber quedado en su currículo de tirar cuatro puños, da diez patas, brinca, quick sino mm. que... que, que ¿Verdad? Los enfrentan de cierta manera al, al, al mundo real y parte de esa disciplina, eh, en mi caso, es, ¿verdad? Gran, yo diría, parte de esa disciplina aprendida en Taekwondo es como que lo que ha aportado esta cabeza de ser telco y de darle para adelante no importa qué, lo que esté pasando.
0: Brutal, te enseña mucho del sacrificio que tienes que hacer para alcanzar ciertas cosas, de la perseverancia para lograr tantas cosas. y te, te
1: enseña a verlo como si no fuera un sacrificio, punto. Esto es lo que tú quieres y esto es lo que hay que hacer y ya. Y no hay Brutal. un complaint no hay un día entre esto me pesa hacerlo, es simple y sencillamente esto es lo que hay que hacer y punto.
0: Brutal, también, ¿verdad? Veo que has mencionado varios otros deportes y quiero... Destacar, o sea que ahora quizás puedo entender mejor porque tú, yo veo que tú compartes mucho los logros de los atletas boricuas en otras disciplinas y otros deportes, no sé si de sí. ahí es que nace ese, ese, digo también está la parte patriótica, ¿verdad? Y la parte que claro. soy de aquí, whatever, pero no sé si de ahí es que nace esa pasión por seguir los claro. deportes.
1: Claro, eh, como te dije, en casa son, ya tú sabes, son súper atletas y eso yo creo que viene, viene de casa. De hecho, Mauro con tres años, como que una bandera y rápido grita, yo soy boricua para que tú lo sepas. Brutal. Y, 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 ¿verdad? Aparte de, de, del hecho de, de, de yo compartir, de compartir tanto, es que, por ejemplo, en mi caso yo hice terofilia y sí, sí, si sí, hablamos de nivel nacional, ¿verdad? Yo tuve un montón de logros. Eh, y rompí marcas, y gané, y gané ¿verdad? justas Live, y gané nacionales, y fui al de Tabalio y demás. Pero entonces, nunca, ¿verdad? Tuve la oportunidad para viajar, o nunca fui lo suficientemente bueno como para viajar. So, yo respeto un montón a estos atletas que sí, que sí se les da la oportunidad, porque lo veo como un privilegio y como, como una recompensa a todo este sudor. Y de hecho, ahora en, en Perú, eh, tenía un atleta compitiendo en vela, uno de mis muchachos ¿verdad? de programación individual, eh, uh -huh. allá y el simple hecho ¿verdad? de saber que, que tienes a alguien cargando la bandera, para mí es de mucho orgullo. De hecho, yo he llorado de felicidad tres veces en mi vida. Una uh -huh. fue cuando ganamos las justas en la Yupi,
0: Ajá.
1: La, la otra fue obvio, cuando nació Mauro y la tercera fue cuando viajé al Little en Games caminando con la bandera. Uh, o sea, literal,
0: uh, la mujer tiene que
1: tener fotos mías así con los mocos saliendo Espérate, espérate, que, o sea...
0: espérate. Hombre, <risas> hombre, no te vayas. Eh, ¿Dónde está eso? Ah, yo lo tenía un Q. Yo tenía un Q y ahora no lo encuentro.
1: Eso me es trato, Mira, ahí está Mauro. Ahí está Mauro tratando
0: de entrar. <risas> ¡Mauro! Saludito a Mauro, <risas> aquí en el podcast live. Este, pero mano. Sí. entonces, yendo a la alterofilia como tal, ¿cómo entras? Porque entonces estás en la escuela y estás haciendo esta rutina, que es la misma rutina todos los días, pero no era, era de gimnasio, no era necesariamente halterofilia. Sí,
1: pues, ¿verdad? Me votan por Nene Bueno esa San Ignacio, básicamente. <risa> eh, y pues, nada, la persona, ¿verdad? En San Ignacio... Diferentes fondos con, con, con los cuales vengan a la gente. A mí, yo estaba dentro del fondo de, de, ¿verdad? de Mario Dubón y el Garzaya, que es su esposo, eh, a lo que estoy súper agradecido, ¿verdad? Por darme una segunda oportunidad, después que me votan. Como que esta gente me da un segundo break de, de, de decirme, mira, como que pues me debes tener el lugar para ti, no sé qué, sé que estás pasando por aquí, oye, situación. Y caigo en Santa Gema a estudiar. Y pues nada, allí, eso es en Carolina, un colegio... Uh -huh pasionista en Carolina, ¿verdad? Y nada, cuento algo corto, en grado se empezó a darle bien dura a las pesas, porque el colegio abrió un gimnasio, dentro de la gente de la clase de un que hacía fútbol americano y jugaba sub-21, ¿verdad? Y uno de los muchachos del equipo de él hacía halterofilia. So, ya después de poderle llevar dos, tres años, como que de 10 o algo así en, el, en un gimnasio regular, que de hecho yo iba a la gimnasia y yo he hecho a Fred, eh, okay. que ahora que ahora tiene, ¿verdad? estaba está en CrossFit, pero yo el gimnasio de Fett, allí yo fue allí fue que conocí a Ernesto, el, eh, antes de todo este revolú, y después de darle como tres años allí, ¿verdad? Sebastián, que es el, el amigo mío de clase, me dice, mira, como que tengo un amigo, que está en la Yupi, juega fútbol conmigo, está en halterofilia y le dan beca por entrenar. Y yo dije, ¿beca por entrenar? Pues si sí, hay entreno, esto es como que fácil, Ajá, vamos bien. a hacerlo. Y llego el primer día, ¿verdad? Llegando, esto es así de out of, out of the Blue, ¿verdad? El Panamá dice, como que mira, este, el entrenador es cubano y no te puedes tomar muy en serio las cosas que dice. Y ya, okay, pues como que. Okay. Entonces entro, salgo y lo primero que escucho es, cabezón, le dice el Panamá. ¿Y quién pinga es el loco este que toca de traer aquí? <risa> <risa> entonces yo tenía una camisa del Army verdad que yo tengo un tío en el Air Force, so él me mandó una camisa al Army y me dice ¿y tú estás en el AruTC, con suerte? Y yo, no, no, esto, esto es un tío mío que me la mandó que está en el Air Force. Pero si está en el Air Force, ¿por qué te mando una del Army? Y yo, yo no sé, como que... Y me dice, ¿y qué pinga sabes tú de arterofilia? Y yo, literalmente, 10 minutos antes me había metido en Wikipedia, so yo le estoy escupiendo a este tipo lo que yo leí 10 minutos antes. <risa> <risa> o so, sea, en vez de decir envión... Por ejemplo, que es lo normal para decir que ninja, yo dije al salón dos tiempos y me fui súper técnico y hablé de plano al garete. En verdad, pensándolo ahora, me puse la suave con cuello yo mismo y entonces Emilio me dice, ¿y quién pinga te enseñó eso a ti? Y yo, internet, pues dale internet, vamos para adentro. Y el primer día me llama internet o la primera semana. <ríe> y, Pero... mano, el primer día fue horrible, como que... Me dieron un palito que literal arrancaron de Dios sabe dónde, que me vi pesaba 15 20 libras y literaliza más de 100 snatches con el negro de ahí al lado mío, como que esto yeah. gritándome cómo hacerlo. Después hice un montón de cleans. No, no, no me puse a hacer jerk ese día, entonces me dice que ponga 70 kilos a la barra y yo ahí como, como que kilos, <risa> que carajo es kilos. Si yo vengo a hacer, me entiendes, libras, dos, dos platos. De hecho, yo ni lo contaba en libro, decía dos platos, dos platos pesetas, lo que fuera. Y literal yo le pongo, en vez de 70 kilos totales, ¿verdad? Yo lo que hago es que le pongo 70 kilos por lado. Todo el mundo está viendo. Entonces, ahí fue que conocí a Pedrito. Pedrito estaba ahí riéndose iba a decir una mala palabra, no sé si puedo hablar malo, pero básicamente... Seguro,
0: seguro, lo que sea.
1: El, el cabrón de Pedrito está viendo lo que estoy haciendo, y está viendo que estoy poniendo el doble, ¿ok? De lo que en realidad tocaba junto con todo el gimnasio. Y todo el mundo para para verme despegar, entonces yo despego la barripa y poco me parto ahí. Y ahí Emilio Emilio grita, ¡Oye! ¿Qué tú haces? Y yo, pues, como que 70 kilos, y me dice, ¡Cojones que son 70 kilos nomás! No sé qué. Y... <risa> Nada, en verdad, el reto fue tan duro que el segundo día quise volver y el tercer día quise volver y fueron dos semanas asquerosas de estar dos horas allí metido haciendo lo que a Emilio se le ocurriera, eh, pero ajá gracias a eso estoy acá y, y verdad yo se lo digo a Emilio, como que yo soy producto de él y yo siempre estoy agradecido, posiblemente si no fuera por esa intervención de tenerlo a él, no estuviera aquí, eh, para quien no sepa, ¿verdad? Emilio es un pesista cubano, él y su hermano, su hermano fue medallista olímpico, subcampeón y campeón olímpico en el 96. Emilio llegó sexto en una oh. olimpiada en el 2012, fue subcampeón del mundo, campeón panamericano, campeón centroamericano, eh, campeón nacional, campeón juvenil nacional. Y pues, esta persona, verdad, con quien yo estuve cinco años eh, compartiendo, cuatro o cinco años básicamente ahí compartiendo y aprendiendo un montón. Y así empezó. Después aprendí que Emilio a propósito te da la primera semana para que literal no vuelvas al segundo día. Y si vuelves, pues ya él sabe que puede invertir tiempo en ti.
0: Pero está genial porque tú mismo acabas de decir que el reto, viste ese reto tan grande y te motivaste tú mismo ahí Así que eso está genial. Precisamente lo que él le estaba probando.
1: Sí, eh, y es que, ¿verdad? En alterofilia, por ser tan técnico, y esto tú lo vas aprendiendo después de lo que escuchas y de tu propia experiencia. Eh, o sea, ¿verdad? Yo yo, yo tengo este pedigrín alterofilia que por le que con el relajito ya van, no sé, 10 años haciendo de una manera u otra a ver del deporte y yo todavía cometo errores. So, en realidad, en este deporte, si tú empiezas a hacerlo en universidad, que es lo que pasaba con la gran mayoría de los atletas en la UPI que como que usualmente eran atletas que eran malos en todo lo demás, se los dije que yo era mal atleta, y te tiraban allí donde Emilio, y Emilio hacía de tripas corazones bien brutal, y... Como eres nuevo, tú en realidad vienes a despuntar en tu tercero, en tu tercer año con suerte, cuarto quinto año. Ok, ok. Y piensa en coger a cualquiera, dedicarle dos años y que cuando entrara a clases más complicadas o lo que fuera, o cuando apretara el entrenamiento, cuando empezaran los dolores, porque ¿verdad? el terofil es un deporte súper traumático, que se quitara y perdiste dos años. So, por eso Emilio era tan, tan tirano. Así esas primeras dos semanas, porque pues él, él, él quería ver de que tú estabas hecho. Sí, sí, que algo que, que, que yo hago en cierta medida con la gente que me dice que quiere competir, súper a propósito, precisamente por eso, porque la gente se cree que porque parte la clase y qué sé yo, en su box o lo que sea, pues ya estoy ready para competir y ya esto es lo que yo quiero hacer y yo voy para los profit Games y ah. en verdad no es así.
0: Así que si a alguno le interesa que Indio le programe, ya sabe cómo va a arrancar la cosa.
1: <risa> Ay, la verdad es que yo quiero entrenar gente que así que se quiera ver bien sin ropa. Da menos dolor de cabeza que los atletas. <risa> pero, bueno. pero ya en serio, ya en serio, ¿verdad? Eh, sí, he tenido, de hecho, he tenido experiencias así de estas bien graciosas de gente que viene como con metas de estas bien, bien altas, ¿entiendes? Obvio, yo no soy nadie para ponerle techo como que a nadie. De hecho, Mucha gente nunca, o sea, jamás pensó que Geraldito iba a llegar, y pues mira, llegó y, y ha seguido, ¿verdad? Contundentemente a través de los años yendo a competencia y, y, y así, pero ¿verdad? Hay realidades y esa primera conversación que como que uno tiene con el cliente o con, con el prospecto cliente es bien importante muchas veces tú sabes, ¿verdad? Yo tuve esta, esta, esta entrevista con esta persona una vez y el tipo, como que quería ir para los games full y es como que cool, está bien, pues y yo le explico, ¿verdad? En ese tiempo Emanuel recién venía de la lesión, uh -huh. eh, básicamente yo le digo, mira, Emanuel, lo que haces es entrenar, literal este tipo come porque entrena, duerme, o se entrena tres veces al día y como que no cualifico, ¿cuán lejos tú crees que tú estás de Manuel y cuán real tú crees que sea como que ¿Entiendes? Aparte claro. que yo le, yo le dije a la persona, mira, tienes que cambiar esto, 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 y todo el mundo dice sí, 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 sí. Y después de estar como, no sé, media hora, 40 minutos hablando, yo como que este tipo no está entendiendo lo que yo quiero decir, así que nada, llega el lunes. Y llegó el lunes, y el primer día se quitó del workout, y no fue nada loco, les puedo decir hasta los workouts, el primer workout hicimos back squats, y después hicimos... Posiblemente la poder prueba que ella haya hecho jamás. Eso lo probaron, creo que fue la primera vez la gente de upex en un campamento que hicieron acá en el 2015. Okay. Eh, se llama Speed Power Test, ¿verdad? Tú estás 30 segundos remando All Out con 30 segundos de descanso, 4 sets. Y eso es tan malo, pero tan malo, pero sea tan malo. O sea, yo soy quemado, yo soy trigueño, yo soy negro, y estaba como que blanco, a mí me tuvieron que arrastrar, sacarme del box, pegarme manguera. Fran fue el que el chavo me tuvo que llevar ropa, se hizo un papelón, ¿entiendes? Y verdad el propósito de la prueba, pues, es ver varias cosas, ver precisamente eso, speed power, ver cómo tú manejas eh, ácido láctico, la, 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 y pues esta persona ese día se rajó. El segundo día, ni me acuerdo qué fue, pero vomitó. El tercer día faltó y el cuarto día dijo como que mira, yo lo que quiero es verme bien sin ropa y ya sabes. De eso estábamos hablando.
0: Perfecto.
1: Pues al tú sabes, como que verdad yo diría que de las cosas más importantes o de las, de las que son key, ¿verdad? que son clave, cuando, cuando yo hago esta entrevista con alguien siempre le pregunto por qué entrenan o como que les pregunto su por qué. Porque ahí tú tienes una idea, ¿verdad?, de... de de qué hay en el paquete, ¿verdad? Por, por decirlo de una manera. Ok. Y, y cuál es el guay, el ¿verdad? Y, y ahí tú sabes con ese por qué, cuán, cuán fuerte en realidad va a ser eso sobre, sobre lo demás.
0: Indio, entonces, ya mismo vamos a profundizar un poco más en esa parte del coaching, cómo llegas ahí y todo eso, pero uh -huh. volviendo al weightlifting, mencionaste que estableciste marcas nacionales, ganaste competencia. Eh, que, cuáles son algunas de hecho que tengo aquí déjame ver si lo puedo ponchar para que todos los demás lo puedan ver tengo aquí un video vamos a ver por aquí eh... estoy
1: nerviosito yo hace muchos shows
0: ah mira <risa> Espérate, ver. Oh,
1: buen momento
0: ahí está déjame ver estamos aquí y el video está acá está en vivo señores Aquí está. Vamos a ver. Ahí dice, torneo vaquero 2013, 125 kilogramos de arranque, de arteriofilia. río Piedras.
1: Eh, en el... Hey.
0: Cuéntame de entonces experiencias competitivas y de marcas y etcétera que hayas tenido.
1: Pues como ven ahí, yo era un loco. <risa> eh, ahí hay 275 libras, más o menos, ¿verdad? Para los que no están familiarizados con los kilos. Eh, en el caso de alterofilia, igual que con judo, igual que con voleibol, igual que con fútbol. Son deportes que las justas se hacen en diciembre, ¿verdad? Y no, no en abril o, o marzo, que, que es cuando se hacen las justas de Estadira Ponce. Okay. Eh, so, el vaquero, ¿verdad? Es como que la, esta competencia cualificatoria, no iban todas las universidades, pero si sí era este punto de saber como que, ok, yo estoy aquí, fulano hasta acá, y, y como vieron a ellos, en verdad ya era bien pasional y me lo tomaba más en serio de lo que debía. Eh, yo de estas cosas verdad que como que forman a uno yo o sea vi Pumping Iron de bien nene nueve diez años qué sé yo y ve él como que cómo era Arnold esa dinámica de cómo era Arnold en, el, en el verdad en el backstage con, con su con su compañero y ese trash talk entonces verdad de estos atletas que también un montón, en mi caso, Mohamed Ali, Floyd Mayweather, ¿verdad? Que siempre son gente que te dice, ah, estos son unos bocones, sí. ok, perfecto, pero son gente que vaqueaban, ¿verdad? Y que, que siempre, siempre como que podían hablar porque podían hacer. Y sí. en verdad, Emilio le Emilio, encantaba echar fuego, ¿verdad? Gajar gaja, gaja la fogata y como que Emilio iba para donde me iba a calentarme la cabeza y me decía, tú eres aquel, tú no puedes dejar que aquel te gane, no sé qué carajo. Y pues, Qué sé yo, y me decía, por ejemplo, mi categoría, ¿verdad? Por ser de las del medio, usualmente éramos 20, 22 atletas, éramos un montón de las más llenas. Y a veces hay ocho tableros en la parte de atrás, y como que a mí lo me decía, cuesta a dormir y no me prestes el tablero a nadie. Y si alguien te pregunta, le dice, ¿Por ¿qué es? Porque es una mierda. Y literal, yo me acostaba a dormir, y alguien, mira, como que puedo calentar ahí contigo, y yo, las mierdas no calientan aquí. <ríe> y obvio, <ríe> y obvio, pues, ajá, todavía hay gente que, ¿Y como el... que no me saluda. Sí, y hay gente que pues sí se lo tomó super personal. Hay otros que no, que después nos reímos y, y hablamos de eso. Pero sí, a mí me encantaba hablar mierda bastante Ay. y especialmente como que poder vaquearlo. ¿Sí? Y pues, ya era así. Eh, así como que. Dentro de todo, ¿verdad? En, en alterofila aquí, al final del día, como que tú estás compitiendo con contra gente, pero al final del día, como que posiblemente hagas un equipo y vayan juntos. So, teníamos súper buena amistad con la gente de, de, de Calle, de la Universidad de Calle, del Turao, ¿verdad? Con Jimmy, eh, con Luzunari, Miguel Luzunari, que es el entrenador de, era el entrenador de Calle, y así sucesivamente, ¿verdad? Con diferentes universidades que en realidad era como que... Yo no sé si en ese día estaba pintado, maybe me sí, maybe no, pero yo como que me pintaba la cara y no era Ricardo, y era indio y ya, y es como que voy a competir y tú me importas un carajo y si había alguien del gimnasio que estábamos, que éramos panas, o sea, ¿no? estábamos en, de la misma universidad, a veces cogemos en la mismo clase, entrenamos juntos todos los días, pero te tocó con mi categoría y era como que yo te quería ganar a ti, tú a mí ya. Okay, y ya. Y okay. no sé, yo era así bien, bien pasional, digámosle qué sé yo.
0: Mira, aquí tengo un podio que dice que no fue tu mejor competencia, pero que fue sabe, que uno de los momentos más felices.
1: Yeah. yeah, ese que ven ahí es mi, es mi ahijado y mi primo eh, se llama Marcelo. ¿verdad? Esas fueron las justas en la Yuppie. Eh, para que tengan idea del, del como que del, del eslón donde estaba la Yuppie. En el equipo de nosotros habían dos muchachos que su papá fue del último equipo que ganó oro en varones de la universidad. Son wow. en Nenas Emilio, sí si habían ganado uno que otro campeonato, pero nunca en Nene. Y como que ese año todo se alineó, llegaron gente súper buena y todo estaba ahí como que donde se suponía, por decirlo de una manera. Entonces, pues, yo para ese punto la verdad es que le dedicaba más tiempo a la halterofilia que a cualquier otra cosa y me lo tomaba bastante en serio. Y literalmente la, la noche antes de, de competir yo no dormí, o sea, dos noches antes de competir no dormí montando todo el stage y dándolo todo ready. La UPI del gobierno, so. básicamente nosotros pusimos los chavos para decorar todo, preparamos el piso, eh, las truzas, ahí no se va a ver. Y me vi la camisa se ve un poquito, pero ¿verdad? Tiene el logo de CJU, de Tropical, de CrossFit Upload, de Barrio 12. En ese momento, ¿verdad? Y digamos esta iniciativa de pues la UP nos decía o cogen botas o cogen uniformes y nosotros pues decidimos ir por todos los Fuimos a más de 23 boxes alrededor de la isla, ¿verdad? Eh, dando clínicas de weightlifting de dos horas. Eh, cada ¿verdad? Lo atractivo era que pues obviamente iba un equipo de gente que hacía terofilia y que cada atleta o cada persona que participara tenía al menos un par de ojos encima. So, se dieron súper bien y con eso pues nos auspiciamos los uniformes. Y la verdad es que en esa competencia me envolví tanto en lo administrativo, en que saliera, en que todo quedara lindo, que como que, obvio, desde el descanso atrás. No obstante, pues, tuve la, la suerte de, ¿verdad? O, vamos, la dicha de que, ajá ah, pude ganar y qué sé yo. Y fue un, ¿verdad? Fue como que un trago amargo, porque el muchacho que está ahí a la izquierda, en el snatch no estaba nada cerca, pero entonces en el clean and me no fue tan bien. Y si él llega a, qué sé yo, yo le había sacado como 12 kilos o 13 kilos. Okay. Si él llega a ser... 14 kilos, por ejemplo. O sea, él tuvo que hacer un brinco bien largo, bien grande. En halterofilia tú tienes tres oportunidades por modalidad. So, vale snatch, tú pones el peso en el que vas a salir y le das. Entonces, te toca a ti otra vez, a menos que vaya otra persona que vaya a hacer con un peso por debajo. So, por ejemplo, si yo salgo en 120 kilos, pues voy yo. Si el próximo, si mi próximo cambio es en 125 y el que viene va en 130, te toca a ti de nuevo. So, vamos a decir que yo hice 120 kilos de arranque y que le había hecho, qué sé yo, 110 de envión 110 de arranque también, so ya yo voy con una ventaja bastante cómoda en el Parking and jerky, en el Click Jurgen fue porque no me estoy bien y con, verdad pude, pude ganar porque le saco un montón de, de snatch. Y también, mano, que yo me exige un montón. O sea, estoy ahí viendo la hora, estoy ahí como que primer lugar en la Yuppie, ganamos primer lugar los nenes, ganamos las nenas primer lugar. Me he dejado medio y era como que esta no fue mi mejor competencia, es porque en realidad el juez más riguroso que tú debes tener debe ser tú mismo. Brutal. y yo siempre he sido así
0: el, el, el weightlifting eh, yo no lo seguía la realidad es que mi primer contacto con el levantamiento de pesa es cuando entra el CrossFit
1: sí así
0: es como tal no lo tampoco lo seguía una vez cuando entra el CrossFit pues entonces me empiezo a acercar un poco a él y son pocas las que a competencias que he ido pero es es bastante tenso estar ahí atrás y verle sí. esta dinámica de, ok, le subió un kilo, ah, pues yo lo voy a subir dos, ah, pues...
1: Y... Sí, es bien técnico, es bien técnico y de hecho eso, eso cambió un poquito, como que del 2000 para acá, antes eran 5, 10 kilos y ya, ya después pues cuando ponen los fraccionales, pues obvio ya es un juego de ajedrez y obvio el aspecto, que de hecho era lo que llamaba del, del alterofilia es que todo dependía de mí. O sea, si al final del día era un cúmulo de un equipo, que eso estaba cool, pues porque pues, tienes la camadería, tienes la convivencia, tienes los roces, tienes el apoyo, tienes las lágrimas, tienes todo, pero entonces al final del día te paras todo en el tablero y si fallaste es porque tú hiciste mal y, ya. y Y ese factor yo diría que es como que de las cosas que más me apasionaban, como que esa privacidad, esa intimidad eres...
0: Te me fuiste indio, se frizó un poquito, no sé si tú me escuchas. Se frizó. Ahora te veo.
1: Ahora. Ahora <risa> se mueve un poco yo. Y como que tú te paras y hay tres jueces ahí mirando, está ahí súper mal. Hay tres jueces más, y entonces, obvio, está todo el mal de gente que está allí. Un silencio asqueroso. Y, ¿verdad? Hay gente que, como que no puede lidiar con eso. Y, pues, no o sé, a me gustaba. La verdad. Okay. Me sentía cómodo. Uh
0: -huh. eh, entonces, te pregunto: tú tienes tus récords personales, ya tú sabes hasta el número que puedes llegar. Y a base de eso, pues, decides cuánto tirar o hay veces, me imagino que hay veces que se corren el chance y tiran un poco más de kilo Sí. Eh, la adrenalina te de ese empujón a hacer PR en el momento.
1: Lo es, lo es, ¿verdad? En mi caso yo, a mí no me gustaba tratar de tirar PRs en los gimnasios, yo los dejaba para la competencia, ¿verdad? Ya yo era bien de Dilo, como que cuando ya estamos a semana y media, semana de la competencia, yo no quería hacer mucho. ¿verdad? Más de lo que me pidieran. Y yo nunca buscaba tirar un total en el gimnasio porque decía que los totales eran para, para el piso de competencia. Y ya eso es verdad, dependiendo del atleta y de tu coach. Uh -huh. Hay tres fórmulas. Y, ¿verdad? Está la fórmula que es ideal, que se supone que tú abras como con tu 90, le dejas tu 95 y pases por tu 100. Y eso es normal, eso es como que en situaciones normales. Si tú ves que el tipo está que corta en el warm-up, pues maybe tú lo sacas en el 92, 95, y ya eso es discreción de, ¿verdad? Del, del entrenador y del atleta. Porque el detalle en alterófilos es que, diferente a CrossFit, si tú fallas tu primera alzada, tú no le puedes bajar.
0: Eso. Tienes que
1: darle ahí hasta que, hasta que, ¿verdad? Hasta que le dé Y si no le das, pues te fuiste en blanco, que es como que poncharte en béisbol mil veces y es lo peor que te puede pasar. Pues literalmente no aportas puntos. O sea, es como que, es como una falsa salida, vamos, en pisticampo. Y, y yo nunca me fui en blanco. <risa> porque en verdad, era, esta gente era bastante bully con eso en el gimnasio y como que cuando empezaron a hablar de eso yo dije como que eso a mí no me va a pasar y tuve como dos ocasiones ahí al hilo de eso y, y hacer ese bounce back, ¿verdad? De, de como que fallar los primeros dos y tienes uno y es como que es ahora o nunca o lo que sea eh. o sea, es de estas situaciones que pues sí, es una tontería, es un deporte, whatever es un alzano no te vas a morir, pero te preparas, ¿verdad? pese clocho, pese atención en otros momentos de tu vida
0: y. Entonces, eh, mencionaste, ¿verdad? Esa competencia del 2013 y men ya mencionaste varios boxes de CrossFit. Y me intriga saber cómo tú llegas al CrossFit como tal, ¿verdad? Porque sé cómo llegaste entonces a hacer el levantamiento de pesas, pero ¿cómo llegas al CrossFit?
1: Ok, so, cuando
0: Iron Harbor, ¿verdad, Fue el primer box. Ajá, el, el Acá... primero comercial. Comercial. Porque el primer afiliado fue CrossFit PR, pero no era comercial.
1: Exacto, exacto. Pues, el, ¿verdad? Eh, yo trabajaba para eso en Rebook, yo era estudiante, so, mi sueldo era lo que me sobraba de la beca y pues, matarme ahí part-time. De hecho, en ese tiempo yo estaba, ¿verdad? Yo, mi bachillerato, yo no lo terminé, mi bachillerato era en nutrición, so, yo tenía práctica de nutrición, trabajaba en Rebook, trabajaba en Charlotte y entonces iba también a Iron Hard, a dar clases, so, un sábado sale Carolina trabajaba un 9 a 12 o algo así, en Charlotte Rus a la 1 ya estaba en Iron Heart, como que de 1 a 3, y a las 4 tenía que estar otra vez en Canoana. Y eso era ahí como que todos los weekends, para pues, tratar de poder pagar el carro y esas cosas, que sé yo, uh -huh. salir con las evas, no sé. Y en uno de estos eventos random, verdad porque Oscar era Reebok CrossFit Iron Heart, uh -huh. pues como que conecté con él, y no recuerdo bien, pero asumo que me vi yo le dije, le hablé de Emilio, y pues fui con Emilio Hart y comenzamos dando clases allá los sábados eh, a un grupo súper pequeño de personas, pero me acuerdo de los seis que eran.
0: Ajá, ¿quiénes eh, son? A ver si, a ver quién conozco.
1: Rubén, el esposo de Miriam, Él estaba allí. Eh, Fabián y Sanco estaban por ahí se anotaron, pero nunca quisieron coger la clase por sí. Maybe me vieron así bien nene y como que dijeron, ah, esto es me pinga y no saben nada. <risa> eh, y además, eh, de los coaches de, de Ironhard, habían dos. Y Tati estaba allí siempre en el front desk, uh -huh. La yo conozco a Tati desde allá, 2012, 2013, algo así. Y otro señor que va hasta en Luis, me parece que era el nombre, okay. eh, que se nos fallaba. Y nada, ¿verdad? Esto para nosotros era súper, súper shocking. Llegar a, a, a Crossfit, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, alterofilia es un deporte que no es el más fuerte, ¿verdad? O sea, la, la técnica es el medio por el cual tú expresas la fuerza, pero básicamente es un deporte de perfección, de tu atinar, de tu ser certero. Y entonces, ver a esta gente ahí tirando un 21-15-9, como los locos, y haciendo Tochango, como que cuando nosotros vimos Tochango por primera vez, y la gente tirando la barra como si fuera una bola de baloncesto, como que fue ahí un, un choque bien loco. Y pues poco a poco uno se va adaptando y va entendiendo y va viendo cómo lo tuyo mecánicamente aplica o se puede aplicar, ¿verdad? Este. Y pues ya de ahí la gente no solamente se queda con la clase de los sábados, sino que como que empezamos en la Yupi con un grupito a darles clases. Ahí ese grupo como que trascendió. Ese grupo estaba Paco, ¿verdad José? Estaba Willy del Barranca, estaba Nasa estaba eh, Peter, o sea, toda esta gente así súper vieja escuela de, de como que de lo que era Iron Heart que muchos de ellos después migraron a Gresif. Cuando Henry abrió, pues ese, esa gente era como que fiel y ese grupo básicamente era como que con... Donde yo me pulí básicamente el ojo clínico, pues Emilio se me que me dice, mira, son ocho y yo no voy a poder como que verlos a todos a la vez. ¿Tú crees que tú te puedas quedar y ayudarme? Y yo pues obviamente súper... Como que ya no, sí, yo te puedo ayudar y, y súper agradecido porque me ayuda a desarrollar verle esos ojos clínico ¿verdad? Tú puedes alterofiles de estas cosas eh, que si no las has hecho, pues, maybe sí, ¿verdad? Tú puedes leer libros y, y todo, pero él, ¿verdad? Y pasa con el béisbol. El mismo juego que fue el padrino a que sí, ¿verdad? Emanuel Cidanes que jugó béisbol, no es el mismo juego que veo yo, porque él como... Cuando ve cómo el pitcher le agarra la bola, cómo se pasa en el montículo, ya él sabe. Yo simplemente veo que tira una bolilla. So es igual. Hay veces que despegando la barra, ya yo sé por dónde va a fallar la persona y cómo y por qué. So, eso yo diría que, ¿verdad? Eso es dentro de, todo, de todas las cosas. Yo diría que eso es de mi strong suit. Ver eso, ¿verdad? Esas fallas y ese ojo clínico, particularmente en alterófilos. Eso yo lo súper agradezco.
0: Hablando de, ese, de esa transición de weightlifting a ver a los crofiteros tirando barras a lo loco. Yo recuerdo haber visto en algún video en YouTube a Mike Bergner, Es que se llama Bergner.
1: Ah, Bergner sí.
0: Él está hablando de, está haciendo el approach a CrossFit, le hacen el acercamiento, y él puso, no me acuerdo si fue a algún familiar a alguien a hacer grace. Pero lo hizo con la técnica perfecta, cada repetición técnica perfecta, y se tardó un montón. Entonces, poco a poco él fue entendiendo de qué se trataba y dijo como que, ok, no sacrifiques la técnica, pero trata de fluir más y poco a poco fue mejorando. Y entonces eh, me imagino que te pasa a ti como que puedes traducir lo que es el weightlifting a la realidad de, lo que, de cómo se aplica en el cross.
1: Yo creo que esto fue 2014, que ese fue el año que cualificaron nueve personas de, de aquí para regionales. Estaba Henry, estaba Willy, estaba Pepe, estaba Francis, estaba Miriam, estaba... Emanuel Maldonado, obviamente. ¿Qué más estaba? Estaba... Wow.
0: Eh, que calificaron como individuo.
1: Como individuales cuando las regionales eran... Ah, ¿Verdad? Eran más como eran en Latinoamérica. 2014. Pues Willy, ¿verdad? Ya estaba con nosotros en la UP y, y ese workout eran los double-unders con los 10 snatches a 7-5, creo que era el número. son nosotros vimos a Willy. Y Emilio le dice como que ah, estás haciendo esto con la barra, esto, lo otro, y literal, yo recuerdo haber hecho ese test drive de cómo como que tratar de hacerlo rápido como Willy, pero entonces sí hacerlo como que de manera bastante eficiente, y me salió algo ahí que después con los años fui perfeccionando, que de hecho tengo una súper buena anécdota de eso con, con Emma ahí en SJU, y bueno pues Willy creo que cogió tercero, cuarto o algo así en ese workout en Latinoamérica o sea o dos rondas o algo así y ahí fue como que dije coño yo o sea nosotros verdaderamente podemos como que crear un impacto en estas personas porque ya no es para el 1RM que es como que un workout y ya en todos los eventos sino que como que literalmente en cómo se mueven dentro de un un Grace, un 21-15-9 de esto y esto y esto pues verdad podemos ayudarlo verdaderamente ayudarlo y obvio el hecho de, 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 de como que Puerto Rico ese granito por pues más chiquitito que fuera. Y ver a Willy ahí representando a Puerto Rico fuera, para nosotros era, por lo menos para mí, ¿verdad? Fue algo súper, súper, súper significativo. Y verlos a todos, yo estaba súper contento con todo. Yo, por ejemplo, a Henry no lo conocía. A Miriam la había visto así por ahí, un hardcore yo a, a las clases. Y con la, la gran mayoría no los conocía. Pero, ¿verdad? Volvemos. Yo, como tú dijiste ahorita, yo como que estás representando a Puerto Rico, ya tú tienes mi respeto y te lo agradezco y te lo aplaudo y... Cuentas conmigo, ¿verdad?, en lo que tú quieras, que yo te ayude.
0: Brutal. Entonces, estás en Iron Heart bregando, ¿verdad?, más las clases los sábados de weightlifting. Pero entonces, ¿cómo decides tú entrarle al CrossFit como tal, ya sea a practicarlo o ya sea interesado por coaching? ¿Cómo sucede eso? Pues ya
1: estaba, yo llevaba ya, vamos a decir. Tres años, más o menos, me quedan como año y medio, algo así de like en este revolú de ir por los boxes, conocía pues verdad, conocía a Mendy, yo le daba clases a Mendy Aguiliana, eh, como que dos veces en semana, iba donde yo chafleto todos días, y como que iba recogiendo así, veía que podía hacer un par de pesos, y decía, coño, me vi yo me debo estacionar en un lugar, porque había veces que iba para Torrey, otras para San Juan, otras para Carolina, otras para aquí, otras para allá. Y cuando salimos de dar la clínica de weightlifting, ¿verdad? Para recaudar fondos de Tropical, de cuando era en el segundo piso, que todavía era un gimnasio uh -huh. muy Nelson se enamoró. Y Adriana se enamoraron y como que me hicieron una oferta que verdad no podía decir que no. So, yo guiaba de Carolina, para Caguas, para Río Piedras, a <ríe> Carolina. Y, y fue como que mi, primer, ¿verdad? mi primera experiencia así, dando clase en un box per se. Y lo amé, ¿verdad? Eh, Obvio, de todos los lugares, ¿verdad? Y esto yo siempre, y no estoy hablando de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero es algo que, que yo siempre le digo, de hecho le estaba hablando con, con un pana que, que como que está en un trabajo que no le gusta, y le dije, mira, si no te gusta el lugar, pues ya por lo menos sabes cómo no debes hacerlo, qué cosas no debes hacer. So, uh -huh. es siempre, ¿verdad? Verle que tú le puedes sacar y el día que pues ya tú no estés a gusto o que en tu caso... ¿Verdad? Que en el caso de un entrenador, más que un entrenador, nosotros, ¿verdad?, lo que ofrecemos es un servicio al cliente. O so, el día que tú entiendas que tu servicio, ¿verdad?, va a ser menos pues, porque tienes algún, o sea, algún tipo de problema o algo, pues vete al lugar y ya, como que el cliente no tiene que sufrir por eso, porque a la última hora, ¿verdad?, no es el más certificaciones que tenga, no porque tú hayas sido un atleta. O sea, de Olimpiado, de CrossFit lo que se quiere decir que tú seas board coach. Uh -huh. No, ¿verdad? Son muchos factores. Y a última hora yo pienso que lo clave acá es el servicio, que tú le brindas a la persona y la atención. Y cuando ya tú no te sientes maybe como que cómodo en un lugar uh -huh. y demás, pues tú arrancas. Yo en mi casa salí de Cabo por, por, por el maratón que te dije que cogía. Sí, sí, sí. Que estaba asqueroso. En eso conocí a Mani y Mani casi no habla. Fui a darle la promo. Yo iba así, yo como los locos, caía el bot con un papel Ajá. y les decía. Y manica, si no hablé, estuvimos como tres horas hablando, corté clase por él y todo. Ajá, bueno, eh, y nada, pues después, como que básicamente me mudé a vida una. Pues ya ocupé y me queda mucho más cerca de la Yupi. Y pues yo diría que ya de ahí, como que lo del resto, ¿verdad? Sí, historia, ¿verdad? Eh, después, pues tuve la oportunidad de estar en ese J.U. Y.
0: ¿Qué ese yo creo que yo debo ya
1: ya como cinco años, porque sabes que hoy mismo me llegó un email y yo saqué el level one el 3 de mayo del 2015. Y yo diría que algunos meses después entre esos J.U. So exacto, yo cumplo cinco años ahora con ellos, pero ha sido como que de estos lugares como que tú puedes ver, ¿verdad? Que, que me ha dado la oportunidad de crecer, no solamente ser este tipo que pues está aquí porque es el powerhouse de weightlifting en Puerto Rico, lo que sea, sino por, porque me he podido desenvolver en otras áreas que quería explotar y, y o sea, yo obviamente súper feliz por eso.
0: Brutal. Entonces, ya que hablamos de eso, coges el level one en 2015 de CrossFit. ¿Y qué, otra, qué otras experiencias o qué otras herramientas de aprendizaje y de capacitación has utilizado durante tu proceso, ¿verdad? Que te han ayudado a formarte como entrenador.
1: Pues mira, hoy mismo pagué como tres certificaciones, ¿verdad? Eh, por, básicamente por tiempo mayormente estoy cogiendo cosas que sean más tipo online, de las cosas así que como que más, más ha, ha, han aportado eh, a mi formación. Yo te diría que son los cursos de SCP de, de OPEX, ¿verdad? Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de de que un año, yo diría hace como dos años, dos años y medio, vino James Fitzgerald y como que ofrecieron dos cursos en uno. Eh, ahí, pues, ese JU, pues volvemos, o sea, como que con lo que, yo no, con lo que yo ganaba en ese entonces, como, o sea, por dar tres, cuatro clases, obviamente no me iba a dar para pagar los dos mil o mil y pico que era. So, básicamente, se votaba como que me hace un préstamo me da el break de hacer un préstamo me pagan el curso y yo voy. Y por lo que ellos saben que estoy súper agradecido eh, y de ahí, pues, yo diría que gran parte de las cosas de OPEX o, o lo más que yo destaco de, de, de ellos es cómo interpretar ¿verdad? los sistemas de energía. Porque claro, yo vengo de halterofilia, uh -huh. tengo principios o por lo menos tengo contacto ¿verdad? con estos principios de carga, sobrecarga, sobrecompensación de este volumen de reps con, asociado con este peso o este peso con este descanso o estás en esta fase. Eh, que de hecho podemos hablar de eso en cualquier otro momento, podemos estar horas. So, sí. Por eso estoy pasando súper por encima, ¿verdad? De los principios de programación y eso. Pero básicamente, cuando llegué a UPEX y. Porque esa era una de mis dudas, yo decía, ok, perfecto, yo entiendo cómo pueden programar para el squat, para el deadlift, para whatever you name it. E inclusive para las gimnasia, lo puedes traducir bastante, ¿verdad? Lo que hacen en weightlifting para ya, pero entonces, ¿cómo carajo programar los workouts? ¿Cómo Ajá. saben por qué 20, por qué 21, 15 y 9? ¿Por qué correr 200 metros? ¿Por qué esto? Y el llegar a OPEX como que, ¿verdad? Que de hecho, estos son principios que por muchos años después, ¿verdad? Tú sigues leyendo libros y ando para aquí y para allá, son cosas que se utilizan en Pisticampo. ¿Verdad? Eh, porque obvio es correr, pero por ejemplo el estímulo o el sistema de energía que usa el que corre 100 metros no es el mismo que el de 800, que no es el mismo que el que corre el maratón. Son estos dos principios, ¿verdad? Ellos como que los cogen y los adaptan a lo que es Mixed modal Training, que básicamente es y es mezclar todos estos uh -huh. elementos. Y, y te da ese panorama y eso fue como una explosión porque tú dices como que anda para el carajo, ya entiendo. Y, ¿verdad? Yo diría que eso ha sido de las demás pesos. Eh, si yo siempre digo a los que como que se me acercan y me preguntan uh
0: -huh.
1: que están interesados antes de como que tirar la OPEX, ¿verdad? Si son gente que no son coaches que como que lo que quieren es aprender, yo siempre como que les recomiendo que pasen primero, por ejemplo, por el de Functional Bodybuilding de Marcus Philly. Uh
0: -huh. Esto uh -huh. es un anuncio
1: político no pagado. Eh, <risa> pero, ¿verdad? Eh, es como que un pisco lavi de lo que vas a coger en Program Design de okay. OPEX, para entonces mucho más resumido, y volvemos, tiene esos principios sólidos que yo vi en alterofilia, que OPEX, ¿verdad?, predica, y que muchas otras, ¿verdad?, de estas programaciones que, ves pues, que funcionan, pero hay que ver los resultados, pues, eh, los tiene ahí. So, si tú estás como que en ese journey de que quieres, como quisiera quisieras aprender un poco más de esto, maybe no quieras arriesgarte a pagar mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos, lo que sea que estén costando uh -huh. X módulos, quieras pasar por ahí. Primero, que es mucho más módico, y entonces ahí tú ves en realidad si te gusta, si no te gusta, si te intrigas, si te llama y de ahí parte. Eh, uh -huh. Y obvio, si girara la cámara, poder ver el regrete de libros, como que ahora mismo, hoy me terminé, yo siempre estoy leyendo dos, tres, a veces cuatro libros bien obsesivos, okay. ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy mismo me terminé uno que se llama eh, Sweet Poison, ¿verdad? Uh -huh. Que habla del azúcar, y básicamente como que como el azúcar ha tenido ¿verdad? alta alta relevancia con la obesidad y todas estas enfermedades que salen de ahí la tasa de mortalidad y eso eh, usualmente me estoy leyendo como un libro de estos de placer uno del trabajo y un cómic verdad y, y pues ajá hoy rajé, o sea en estos días rajé, se leído un montón yo creo que ya cuando acabe la cuarentena posiblemente haga un post compartiendo las cositas que he leído pero, pero por ejemplo si estás empezando y te gustaría por ejemplo, leerte algo, viendo los que tengo ahí. Uh, ok, si fuera de nutrición, uh -huh. ¿verdad? yo diría que el de RP Strength, que en ese tiempo era Renaissance Diet, es bien bueno. ¿verdad? Eh, volvemos, yo cursé ¿verdad? algunos créditos en nutrición en la universidad. Y, y obviamente tiene súper buenos principios, está bien fácil de entender, no tienes que coger bioquímica o química 2 o química orgánica para entender lo que te está diciendo el libro. Funciona, lo puedes aplicar, lo puedes construir tú, eso está súper bien. Eh, si te interesa un montón la alterofilia el de Olympic Weightlifting de Greg Everett, súper bueno, es un tomo grueso, ¿verdad? Que pues eso lo hace difícil moverte con él y demás, pero eso es más un, un libro de referencia, que es como con una biblia. Que por ejemplo, si tú quieres saber algo de correr el X movimiento, literal, tú vas al glosario, busca... Y, y apuntas ahí eh, y por ejemplo un aspecto ¿verdad? que no mucha gente toca pero el libro de Chasing Excellence de Ben Bergeron es excelente verdad para hablar del mental game y el de Mentality de Jason Calipa también eh, so, nada, si quieres leer tu libro de esto, me avisas, me preguntas me pueden escribir por el inbox o lo que sea brutal. y les puedo dar varias
0: recomendaciones Brutal. Eh, mira, por aquí comentan que llegaste en el 2015 que recuerdan la, la primera clase que le diste. El nombre es Abner. <ríe> ese
1: Es sí. Ese, uh, sí. <ríe>
0: Entonces también eh, Panda dice, gané el Guadalooza Challenge de bajar de peso gracias a Indio y su training. No hay más nada. Siempre agradecido. El gran Panda.
1: El eh, gran Panda. La realidad es que Panda ganó porque Panda, panda metió mano. ¿Verdad? Yo diría que mucha gente muchas veces como que... Y cuando digo a gente, hablo de coaches, como que se atribuyen los logros de sus atletas. O dicen que como que nosotros somos el vehículo y pues que el atleta es un pasadero o que uno es la carretera. Y la realidad es que el coach en realidad, en realidad, en realidad el coach es el tipo, ¿verdad? Que tú vas guiando y estás perdido para el carajo. Le dice ¡Mira! ¿Cómo llego a tal lugar? Y él te dice, pues mira, vas a coger por aquí, doble por acá, doble por acá y dale. Y ese tipo tiene cero control de que tú llegues o no. Él te dijo que tú tienes que hacer. Ajá. ¿Verdad? Pero la verdad es que todo depende de ti, de que tú sigas sus instrucciones, de que en efecto te hayas guiado, de que eso en verdad es muy poquito. Lo que yo tengo que ver con, con el éxito, ¿verdad? De, como, de gente como Panda, que de a Panda, tengo, ¿verdad? Yo siempre, si les enseñara el cuarto, tengo un montón de cosas ahí de Nerd, bien brutal, y, y siempre de las competencias me llevo algo. Y en el caso de Panda, pues tengo el parche ahí del Transformation Challenge pegadito al lado de todas las cosas, de los souvenirs que yo he hecho de Miami de cuando vamos. So, yo diría eso, ¿verdad? Que eso es bien importante muchas veces, ¿verdad? Tú, tú ahí sabes en realidad cuánto tiempo lleva el coach o qué tipo de personas es cuando hace ese tipo de comentarios, como que, ah, yo te llevé a podio o uh -huh. si mí, tú no hubieras llegado, es como que, mira, flaco, en ¿verdad? Un atleta, si estamos hablando de atleta, tiene que hacer cuatro cosas. Tiene que entrenar, obviamente, tiene que comer mm -hmm. y dentro de comer están los suplementos, tiene que descansar y dentro de descansar está a dormir bien, estirar, eh, ir al quiro, la, 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 y tiene que tener un juego mental. So, de esas cuatro cosas, entrenar representa un 25%, y ese 25% lo que tú representas es muy poco, porque la realidad es que tú le estás enseñando qué es lo que tiene que hacer, y obvio lo guías, y obvio le enseñas, y obvio le explicas el por qué, pero tú estás verdad poniéndole un plan por llamarlo de una manera, y ya, y el atleta es quien decide si en efecto hacerlo al pie de la letra, y acompañar el otro 75%, y todo lo demás, así que, yo, ¿verdad? Siempre se los digo, como dice, coño, gracias. Y yo, como que no, gracias a ti por la oportunidad, por la confianza que me ponen y por seguir instrucciones. Pues
0: puede lo... ser el mejor atleta con un coach que no es tan. que tiene sí, tanto. Es que, pero si mete mano, mano, al igual que puede ser es... el mejor coach y un atleta que no hace las cosas, pues no va a llegar a ningún lado.
1: Sí, es que, hermano, eh, ¿verdad? Geraldito es. Geraldito es de estos tipos, ¿verdad? Que. que en papel y de fábrica, tú lo ves como que cuando yo lo vi por primera vez, ¿verdad? Hablando de, de ellos, fue un chamaco de la Yuppie, Kevin, que de hecho lo pueden buscar, se llama The Action Man, está en lucha libre ahora.
0: Brutal. Eh,
1: <risa> y en verdad, sube, sube un contenido salvaje, de gracioso y obvio, Stone's bueno. Eh, Kevin como que me dijo, Mira, ¿tú sabes quién es Geraldito? Y yo, Mira, no, ese chamaquito es fuerte, pero se va a romper, no sé qué, habla con él. Pues porque Kevin ya sabía que yo estaba bastante más adentro que el resto de los compañeros. En alterofilia. No, y eh, pues nada, se da la competencia esta de In The Mountain. Ajá. Yo fui a la primera a competir. Eh, que de hecho fue mi primera competencia en CrossFit. Y, y de leche la pude ganar. Y digo de leche porque es que en verdad, como fue el primer año de ese evento, casi nadie de la gente relevante de aquí en realidad fue. Eh, ya el segundo año pues, fueron más personas. Y nada, ese año fui a ver y qué sé yo, y pues hablé con Patricia. Igual Patricia casi no hable, estuvimos como dos horas hablando sin parar, la verdad, Gerardito. Patricia y, habla
0: hora, si hay uh, cosas uh, o sea, <risa> relevantes de las que hablar. ¿sabes? Con Patricia, Patricia. Yo de muchas cosas. Muchísimo. Sí, no, Patricia, no, bueno.
1: Patricia, Patricia es familia, de ¿verdad? O sea, verdad. De las cosas que yo agradezco, que muchas veces... Tú te relacionas con tantas personas y, y compartes tanto. O sea, había un punto donde yo veía más a veces a mis atletas que mi entiende. ¿Entiendes? Y obviamente, pues las personas que tú estás viendo en el gimnasio día tras día se vuelven tu familia y pues esta es conexión. Eh, que obvio, siempre tiene que haber una línea coach-atleta, ¿verdad? Y demás, pero siempre está como esa conexión y definitivamente, o sea, el ritmo de familia, punto. Y hablando con Patricia y no sé qué, cuando, ¿verdad?, tenemos esta primera entrevista que como que yo empiezo a ver, o sea, Patricia tiene marcas, Patricia, no voy a hecho tierra pero Patricia, pues, no es una nena ya, y Patricia tiene marcas juveniles, hace tiempo, que no la han roto todavía. Diablo, esos licras. Pero esos, estos? esos licras rotos, eran de Charlotte Russe, tres pesitos. <risa> <risa> Esto... ¿Dónde estás viendo esta foto?
0: Ajá, <risa> es <muy> duro, ¿eh?
1: <risa> Esto... Pero ajá, como que cuando tú hablas con Geraldito y ves el pedigrí, o sea... Geraldo Padre tiene 40 plus y es un tipo que Max de Baxco te tira 520, 530 libras. La mamá tiene marcas todavía juveniles que nunca le han roto y que posiblemente nunca le rompan. Los tres tíos como que escuchaban el apellido de Richardson y se cagaban encima en la pista porque sabían que tú ibas a competir por el segundo lugar. So genéticamente de fábrica Geraldito sale con un motor de 8 y a uh -huh. lo mejor este carro es igual, pero es un tres cilindros, ¿entiendes? Uh -huh. So, ahí viene el caso, ¿verdad? Que tú estás comentando ahorita que a lo mejor el coach pues, es normal o es abre, o es lo que sea, pero tiene un tipo con tanto talento entre las manos que pues sobresale, ¿verdad? Eh, por eso yo digo como que Geraldito llegó oh, y todo, pero yo diría que los cambios más con Geraldito fueron cosas de orden, ¿verdad? Geraldito era un nene y. y uh -huh. ¿verdad? Geraldito todavía es un nene, vamos, Geraldito tiene cuánto, 20, 21 años. Y yo lo cogí como con 15, 15, 16. Y Geraldito era ¿verdad? un nene, que si veía a alguien haciendo clean pesado, si iba a hacer clean pesado, que si veía a alguien haciendo mozolop, hacía mozolop, que la escuela hacía pelota, bailaba, esto, lo otro. Y como que él me dijo su meta y, y él fue súper claro. Yo quería las a los crossings y yo le dije, ok, ¿qué cosas estás haciendo en la escuela? Y él estuvo hablando como dos minutos y yo, ok, nada de eso lo puedes hacer. Y hicimos pruebas y me acuerdo que de las primeras cosas que le dije después de las pruebas, yo le dije, ¿a ti te habían dicho que te eras una mierda? Y él se queda ahí como que... Una vez. Y yo pues esta es la segunda vez. tres tremenda mierda y hay trabajo con cojones que hacer. <risa>
0: oh, no. ¿Y cuántos años tenía Geraldito? Dieciséis. Y se lo dije frente a los papás. Ya, ya. Eh, pero 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 yo me imagino, ¿verdad? Que ya teniendo dos padres que hacían uh, deporte anteriormente, ellos quizás podían entender por dónde tú ibas. porque no? Claro, es
1: que es, mi miedo con él era, ¿verdad? O sea, todo era baby Geraldito, que si sí, esto, que si sí, lo Mi, baby mi miedo con él era... Que él llegara como que aquí estrellado y es como que no, o sea, nosotros tenemos trabajo con cuones que hacer, llegaste tarde de cuando yo te quería, pues Geraldito empezó conmigo un agosto, uh -huh. so, literalmente el otro agosto, estamos en los games uh -huh. y, y yo quería que literal saldes de Dating Mountain, termines el Open, lo que sea que vayas a hacer y ven. Y, uh -huh. Pero nada, no fue así, pero nada, metimos mano, obviamente Geraldito entrenando un animal, es súper disciplinado. Y a, al principio todo lo, lo, lo cuestionaba y a mí me encantaba, ¿verdad? Porque para eso yo estudio, para eso yo me quemo las pestañas, para eso cojo certificaciones. Y como que me decía, pero de verdad, yo no voy a hacer squat en ocho semanas. Y yo, es que tú no debes estar haciendo squat juntos. Eh, porque pues de las pruebas que le hicimos, el trabajo del single network era malísimo. O sea, esto era un tipo que te podía squatir 400 libras, pero no te podías hacerlo en 10 con 50. Entonces tú sabes que hay algo mal. Y entonces Geraldito nunca en su vida había tocado un dumbbell. Y como que yo le digo, mira, coge 5 libras. Y el 5 libras, yo he cogido 20. Eh. Y yo, ok, coge el de 20, dale, te voy a ver. Y como uh -huh. falles con el de 20, ¿sabes qué? Y le ponía un castigo X. Y como uh -huh. que fue aprendiendo, ¿verdad? Y qué sé yo, después de esas 8 semanas de, por ejemplo, no haber hecho nada de el Gerardo mejora. O sea, era el ya de ha pesado, mejora 30 libras de back Y yo creo que ese fue como que el statement del que, que empezó a confiar. Y, ¿verdad? Yo no quiero que malinterpreten con esto, que a mí no me gusta no me pregunta A revés, a mí me encantan los atletas que preguntan y que cuestionan, porque de eso se trata y para eso yo estudio. Si fuera comete este papel y ya, pues qué sé yo, para eso ve, no sé, con training y ya.
0: Uh -huh.
1: eh, pero yo creo que eso fue como que este leap of faith, en el caso de Geraldito que él dijo que okay, como que este tipo sabe lo que está haciendo y después de batazos, de lágrimas, de, de puñetas, de cuánta cosa, pues obviamente el tipo llegó y ¿sabes? metió mano y, y, y logró su meta, que, que al final del día esto se trata. Yo, como dijo ahorita, yo soy el tipo que te dice qué dirección llegar uh -huh. y hopefully, ¿verdad? Si sigues esas direcciones, llegas. Y como que esa es mi, mi satisfacción, ¿verdad?
0: Brutal. Indio, cuen, yo te he visto en competencia y eres alguien que está ahí al lado de tus atletas, ¿verdad? Eh, lo, lo veo, lo he visto bastante, lo vi más recientemente allí en extravaganza y aquí voy a poner una fotito ahora, ahí estás en el piso, eso para mí yo creo que era hasta una final, yo creo, porque están las plataformas ahí, sí. Eh, sí. Sabrá, Dios, sabrá Dios qué final era. Este, pero he visto como que te caracteriza eso mucho, ¿verdad? Y hemos, eh, hemos hablado mucho de los coaches, ¿verdad? De cómo entendemos que gran, la mayoría del trabajo lo tiene el atleta y cómo el, el coach es el que guía básicamente al atleta. Pero también el, en el momento de la competencia hay distintos approaches de los coaches. Uh -huh. Algunos están alejados y tú trabajas, sigue el plan y sabes lo que tienes que hacer y otros son más vocales. A ti yo te veo ahí que estás con ellos y celebras con ellos y si hay que llorar, lloramos. Eh, sí. Siempre ha sido así, como nace eso, ¿verdad? ¿Qué tal?
1: Bueno, yo creo que eso es algo inculcado, ¿verdad? Eh, esto. Mis abuelos, ¿verdad? Básicamente son como que quienes se encargan de mi crianza, básicamente, pues porque mis papás tenían que joderse un montón trabajando para pa poder darnos de comer a mí, a mi hermana. Y qué sé, yo, me dejan a las 5 de la mañana en casa mi abuela de tres meses y me buscan súper tarde en la noche. Y doña Celia, que falleció hace siete meses, se cumplen hoy, esto era así. Y nada, yo diría que, que es conducta aprendida, ¿verdad? Porque dentro de todo... Tú tienes, ¿verdad? Yo sí entiendo que hay coaches así, tipo Phil Jackson, que no dicen nada, que es como tú dices, dale mete mano, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero yo diría que parte de, de tu trabajo como coach, ya cuando estamos hablando de una competencia, es pensar por el atleta, ¿verdad? Mm -hmm. y, y decirle el camino. Yo vi esto de Machan en, en una competencia y me estuvo bien curioso. Y después pues tuve la oportunidad de hablar con, con Alfredo Cifredo, cuando le estaba cuadrando lo de Road to Revolution, él visitó todas estas regionales y como que le pregunté qué él vio de ahí, yo todavía no estaba ni pensando en CrossFit, bueno sí estaba pensando porque obvio le pregunté, pero todavía no estaba de coach ni nada, y a mí me estuvo bien curioso que Matt la cuadra señales con ellos. Y desde afuera él se trata de postear siempre en, un, en algún lugar. Tú lo has visto que yo lo hago todo el tiempo. Yo siempre hablo uh -huh. con alguien. En Viral, por ejemplo, yo tenía nueve atletas más o menos. Yo estuve corriendo todo el fucking weekend y yo terminé como si hubiera competido. <risa> eh, y yo siempre hablaba con alguien para que me guardara el espacio, porque a mí me gusta estar en un lugar donde yo vea todo lo que esté pasando. Porque tiempo que la persona suelta la barra para estar mirando es tiempo que pierde. Y tiempo que tú estás como que tratando de estar pendiente al, al que está al lado te saca de tu foco. So en ese sentido yo digo que yo soy tan vocal todo tan presente en la competencia, porque mi trabajo, a como yo lo veo, es dejarle saber al atleta que tiene que hacer. Por ejemplo, todos los míos que han competido saben qué es esto. Todos saben qué es esto, todos saben qué es esto, y diferentes señas, whatever, que hacemos, eh, que coordinamos, ¿verdad? Para que ellos sepan como que, mira, tienes que apretar, hay que cambiar, hay que darle, hay que esto y hay que lo otro, y... Y la verdad es que a mí me llena mucho o ser, qué sé yo, los primeros brazos ahí donde caen encima así todos sudados, todos jodidos esto después de un workout. porque al final del día la pues uno los prepara como que para que den el máximo. Yo no soy de decirle, y de hecho le puedes preguntar a Geraldo, a Walbert, ¿verdad? Que Walbert fue. Walbert como que su meta fue Quiero ir para el y lo logramos, pero yo ni una vez le mencioné a Walver y igual a Geraldito, pero ni una, ni una sola vez y mucho menos decirle, pues tienes que estar pendiente a este, o Fulano no te puede ganar, o uh -huh. ¿verdad? Yo, yo pienso que esos son de estos factores que no están en tu control y que literal, siendo crossfit diferente, por ejemplo, a boxeo, en boxeo siempre van a ser 12 rondas de 3 minutos con uno de descanso, uh -huh. punto. Y muchas veces tú puedes hasta ver videos de cómo el tipo, ¿verdad? Trena en pelota, pues tú sabes que son 9 innings, 3 out, tágata. Y así con todos los deportes, el detalle con CrossFit es que es un salto afuera, ¿verdad? Es lo que es. Y ajá, en esta competencia a lo mejor el muñeco te cuadra y a lo mejor no. Y a lo mejor, pues, tú estabas en posición de ganar, pero, pues, último workout sale algo que tú no haces y tú tienes que aprender a lidiar con eso, ¿verdad? Entonces yo pienso que estar pendiente de esa mierda y encima estar pendiente de lo que está haciendo el de al lado es como que son muchas distracciones y yo prefiero como que vamos a enfocarnos en alguna cosa. Por ejemplo, con Yanis. Aquí es Viril, ¿verdad? Yanis, a nosotros nos daba muchísimo trabajo hacer soga lecles. Yo creo que en la preparación, si logramos cuadrar una, eh, fue mucho. Y obviamente nos ponen un chaleco de 15 libras y mis instrucciones fueron: no trates ni una. Cuadrate para el complex, que era lo que había después, y uh -huh. quédate sentada ya. Y de hecho, Yanis trató 12.000 sogas en las siguientes Pero eso habla de, de, ¿verdad?, qué tipo de persona es eso. Yo no me voy a meter ahí. Claro. Eh, pero entonces, qué sé yo, se pudo haber, velado un montón de nenas ahí como que con fotos de matoma, gracias a Dios. Bueno, a Dios no, a la fuerza llega ahí. Uh -huh. eh, no pasó nada, pero hay cosas que literal tú sabes que él puede hacer y hay cosas que no. Y claro. es como que, mira, literal, yo tuve esa plática con ella y le dije, mira, no la hagas, pon tu cero, firma, siéntate. Y de vez en cuando párate, calienta, brinca, qué sé yo, y esté ready para el clima ella ah, coño, pues quiero tratar un Y yo, vas a tratar una. Y ya. Y te vas a enfocar en esa una. Pero después de eso es como que... Y así pasa con muchos movimientos. Hay veces que les ponen X pesos. O por ejemplo, en el caso de lulde Lourdes, Lourdes todavía nada feísimo y se tiene que estar cagando la risa ahora en la casa. Pero Lourdes <risa> es nada como un perrito. Soul literal. Y de hecho empezó a nadar tal del tipo que yo le había dicho. Y yo le dije, mira, cuando llegó ese que yo le dije una braciada a la vez. Tú olvídate uh -huh. del que está al lado, tú olvídate de por cuántas red vas, tú olvídate de todo. Una hora a la vez y pendiente a mí. Y, ajá, Lourdes ganó la competencia. So, sí. ¿verdad? Yo diría que si Lourdes hubiera estado pendiente a que la otra va más rápido, a que ya está por los cleans cuando ya está entrando a la piscina, a que ya trago agua y la otra hizo un flip para virar, pues son de estas cosas que te sacan. Y yo siempre trato de hablarle a ellos, ¿verdad? De... De eso, de que te enfoques en las cosas que tú sí puedes controlar y todo lo que esté fuera de tu control lo saques. Yo siempre hago esa dinámica con ellos. Eh, Verdad, en todo. Como que les pregunto, lo, la última vez lo hicimos con Sector, que tenía un montón de gente que iba a ir y llenamos una pizarra. Y de la pizarra me vi seis cosas, si eran relevantes, y las otras, un mil, no... O sea, son cosas que, pues, ay, no sé, esto que la otra no sé se vista más linda, que la otra esto, que mi novio me deje, que cosas así que te dicen: pues, Mira, son es verdad que no te preocupes, punto, no hay nada uh -huh. que hacer.
0: Uh -huh. Oye, Indio, entonces ya estamos hablando de atletas, competitivos, competencia. Sí. ¿Recuerdas quién fue tu primer atleta en ir a competencia? Sí, sí. esa es una. Y segunda, ¿recuerdas quién fue tu primer atleta en llegar a podio? Sí.
1: Vamos a ver. Eh, okay, so el primer atleta en podio fue, verdad, de estas personas, de una muchacha de Tropical, verdad, con como que estaba en el flow este de competir y fue la competencia esta que fue en querer los outlets en, en, los, en canoas, en el parking. Ajá. Y iba a Tropical y pues nada. Yo literal solamente me encargué de la parte de lifting de ella y le fue súper bien y cogió pues, tercero en beginner y cool, y de hecho yo no pude ver la competir porque estaba trabajando en Reebok adentro,
0: wow. so, me pude
1: escapar como dos veces, pero literal no la pude ver, pero así como que mi primera atleta que me dijo yo quiero que tú me entrenes es Roberto serena eh, de Nacho Libre, ¿verdad? Ahora lo no, no sé por Nacho Libre, Robert fue de la segunda tanda, después de Willy, después que toda esta gente sale, uh -huh. ¿verdad? Y, y como que dejaron de ir, no sé, perdieron fiebre, eh, o entran en otras cosas, pues llega esta tanda donde estaba José A., que tenía la receta allá arriba en ese JU, John Félix, el que estaba en la fábrica, llega Roberto Jerena, llega Landy, llega... Eh, llega... Marco Rendi, que está en Barrio 12, llega Papá Alberto, que después, ¿verdad?, termina yendo de ese Llega este grupo de personas que estuvieron, llegar Alfredo Cifredo, de este grupo de personas que están súper consistentes yendo, ¿verdad? Y como que ellos vieron tanto cambio, ¿verdad?, tanto cambio positivo, que deciden dar el salto, pero el primero en decirme, como que, mira, yo creo que esto un programa todo, fue Robert Gerena. Y se lo agradezco porque literalmente Robert Gerena fue como que este tipo que me empuja. Y me sacaba ah. de mi comfort zone, porque claro, ya llevaba 3 4 años en alterofilia y si en algo me trancaba, yo tenía a Emilio al lado, que era, mira, negro, esto, uh -huh. ¿qué hago Pero entonces Robert me dice, mira, y eh, Robert venía, venía de voleibol en, en, en sagrado, sobre atleta, fue súper, pero súper, pero súper disciplinado, y yo diría que como que acató el 90 y pico por ciento de todo lo que yo le dije, y, está, y es bien loco, ¿verdad?, pues Robert es mayor que yo, entonces tú contratas a este pila mierda, literal, que te está diciendo que no sabe, o sea, porque uh -huh. yo le dije, mira Robert, yo estoy bien duro en el terofilia, ¿entiendes? Y lo que no sé lo sabe Emilio, uh -huh. pero tú me estás diciendo que te programe para workouts, que este y que lo otro, y eh, nada, salió, o sea, entró a la final, nos caímos del podio por un workout, por el floater este de que era el versus, ¿verdad? El grip siempre fue algo que como que nos dio problemas.
0: ¿Qué competencia fue esa? La misma. En Road
1: to Revolution, no Road to Revolution ah, la primera.
0: Okay, okay. Y,
1: y verdad, eh, Robert llegó a la final eh, y muchos de los muchachos verdad estuvieron ahí súper cerca de, de, de la final o, o ahí en los números y yo como que para mí esa experiencia fue bien cool ya ese era mi penúltimo año. En halterofilia ya está súper aburrido porque literalmente coincidía con el weekend del vaquero. O sea, yo estoy en esta competencia que yo sé que yo gano con una mano <risa> y estoy aburrido y me quiero ir para el carajo porque lo que quiero hacer es ir a ver a los nenes. Y ya en esa competencia, literal, en ese video que tú pusiste ahorita, yo como que decir el año que viene yo no voy a hacer esta mierda y voy a dar el brinco y ya y voy a hacer trocito Brutal. Pero sí, Roberto Gerena fue mi primer atleta así, ¿verdad? Como que, que me dijo, mira, programa me para todo. Después, pues, obvio, por cosas del trabajo, la, la, la. Y en ese JU, mi primogénito de siempre ellos relajan con eso, es Rafael Santiago. Rafa se cansa como que de crossfit y qué sé yo y pues me viene con el approach de hacer heterofilia y en verdad Rafa es como quien dice el, el, el ¿verdad? El pivote de lo que es per se siendo el primero, y pues la gente vio, ¿verdad? Es que siempre llama la atención, ¿verdad? Como que ve a este tipo levantando un cojón de peso, y Rafa uh -huh. no necesariamente tiene, ¿verdad? La, las dimensiones para ser alterofil o sea, Rafa hacía tenis, y para tenis sí que las tiene, tiene un torso corto, tiene extremidades súper largas, Rafa mide seis pies o seis uno algo así, pesaba dos y pico, y es como que, ok, pues tengo este reto, pero yo voy a poner a este tipo a levantar bien pesado. Y lo hicimos, y así poco a poco ha seguido cayendo gente, los primeros tres, cuatro, pues sí eran para el terofilia pero después llega este tipo que no sé, que quiere esta competencia, que esto, que lo otro. Y así, siempre que me llegaba alguien que decía como que coño, yo no sé nada de esto, eh, se lo decía, como exactamente hice con Robert, pero entonces no me quedaba con los calzoncillos abajo, sino que buscaba la manera de, de conectarme con alguien que sí supiera, o de leer, o de coger algún curso que me preparara para poder llevar a esa persona de la mano. Y así en todo, ¿verdad? Yo tenía una muchacha que competía en obstáculos. Eh, se me olvidó el deporte ahora, que es un caballo. Eh, no sé, se me olvidó, por ejemplo, la tuve a ella, tengo gente de tríalo, tengo al chamaco este de vela, y como que salir del molde y salir de lo que está acostumbrado, pues, de las cosas como que
0: más me gustan como entrenador. Entonces, ¿cómo nace Synthesize? Y también, ¿qué es Synthesize? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cómo pues, nace...? ¿Y qué es?
1: Pues literal, ¿verdad? Como les dije ahorita, Geraldo, ¿verdad? O sea, la familia Torre Richardson, ¿verdad? Se volvieron mi familia y nos tiramos un crucero ahí, todo el mundo junto. Eh, y nace, no sé, estábamos hablando en, en una comida, ¿verdad? Y yo tenía varias personas, no suficientes como yo quería, para poder seguir como que desarrollando otras ideas y otros conceptos que tenía en la cabeza. Pero como que yo dije, como que coño? Yo debería como que legitimizar más esto. De hecho, me dio mucha risa ahorita que dijiste CPT Indio, porque eso yo lo puse, yo era el capitán del equipo de la Yupi y ese era, como que ese fue el user cuando yo abrí el Instagram y debería como que cambiarlo ya eh, y creo que recién, hace poco, borré casi todo, todavía hay dos o tres videos por ahí colados que no sé qué hacer con ellos en el, en el Instagram, ¿verdad? pero básicamente mi, mi feed casi siempre fue de entrenar, no fue nada personal y yo dije, como que coño, yo debería darle más legitimidad a esto y crearle una marca, crearle un brand, registrarlo, todo ese proceso como que, pues, primero, es más fácil, ¿verdad? Tú ver el logo, identificar como que, ah, esto es esto y esto es este tipo, a ¿verdad? decir, mira, me estoy entrenando un fulano de tal o lo que sea. Ya como que, yo diría, el tubo lleva por ahí paseando, gracias a las manos mágicas de Michael, eh, más de un año, año y medio, dos años, no sé. Porque yo le di como que la reestructuración a la página, yo te diría como que poco después de María, ¿verdad? María, fue un momento ahí de esto, igual como ahora, de, de reestructurarte. Uh -huh. Y en una conversación de esas, ¿verdad? Con, con el papá de Geraldito, él es químico, y dije, coño, es que a mí ya como que esta mierda de Build By, o esto By, o qué sé yo, como que no puedo bregar, porque pues nada, todo el mundo lo hace. So, como que yo quisiera buscar algo y yo le dije, y mi interés es como que enseñar y educar a las personas, por ejemplo, las camisas que yo he sacado, las cosas, ¿verdad? Ese obvio es un matrascónico con kerber saliendo y cositas así, pero uh -huh. sacamos una adrenalina y pues, ¿verdad? Dentro de mi contenido yo siempre trato de educar a las personas y dije, coño, como que a mí me gustaría mucho el color verde porque te acuerdas de una pizarra y quisiera que fuera algo así como de ciencia y eso y pues, Geraldo Padre me dice, síntesis. Y yo la ¿verdad? Síntesis es como que tú crees, creas esto, juntas estas dos cosas y crees que va a pasar esto. Y yo dije, coño, literalmente eso es programar, porque es que tú juntas estos elementos, haces esta síntesis, esta combinación y tú crees que este va a ser el resultado. Y cayó, cayó.
0: Genial. Y estaba súper cool, súper catchy el corol y el logo. Está, me parece genial. Sí, digo, Entonces...
1: hermano, humo, humo PR, ¿verdad? humop.r eh, me parece que es el instagram de vinco el es artista gráfico entre un millón de otras cosas él el que se encarga de que el feed fito la página esté así chula como está eh, el tipo hace de todo el tipo es un animal verdad ahora mismo yo diría que todos los boxes en puerto rico la gran mayoría tienen algún arte de lo algo del so si están buscando a alguien que si están buscando a alguien verdad que te desarrolle una marca o, o un logo o un anuncio y quieres romper el molde verdad eh, ese tipo es el que definitivamente, o sea mira esas camisas
0: y ya mismo va a tirar un sticker que yo voy a estar en esa próxima orden así que si nos estás escuchando <risa> me perdí la primera tirada pero este Baby Yoda con pizza yo necesito ese sticker <risa> sí. y aquí podemos ver la camisa de Synthesize Ves yeah.
1: que al frente tiene el lobito ese de, de la, la molécula de adrenalina
0: uh -huh. de verdad que está genial este, entonces eh, síntesis tiene a la tribu, la tribu de indios. Y, sí, eso viene de súper atrás. Tengo amistades, ¿verdad?, que son parte de atletas tuyos, y, y me consta, ¿verdad?, que haces varias iniciativas y que de hecho rumbo a, a, a extravagancia y hiciste varias iniciativas. Y puedo hablar de uno específicamente porque hubo una vez que los llevaste a hacer yoga y me pareció sumamente genial. Ellos sí. ahí estaban en... ¿en ¿Dónde fue eso? ¿En, allí. Eso fue en... en...
1: Yep, ahí en, en la entrada ¿Sí? por ahí por el Normandy. Esto, ¿verdad? Obvio como la ahorita, el trabajo de nosotros es dar servicio y ajá, Cualquier persona, verdad, y obviamente te puede hacer una programación, cualquier persona o muchas personas te pueden llevar a la meta donde tú quieres, pero entonces yo diría que este es el tipo de cosas que pues, nos distingue y que verdad, destaca que nosotros siempre estamos tratando de romper el molde y hacer cosas diferentes. No todos estar tirando pesas en el box o haciendo amras o haciendo 21, 15, 9, sino que nosotros verdad, le damos real importancia a lo que es cosas como esta, eh, hacer yoga, verdad, eh, comer bien. Eh, hemos ido al yunque de hiking y habíamos un montón de otras actividades que tenemos ahí pending, pero vio por este revolú, lo que hicimos fue un karaoke que fue el peor karaoke de la historia,
0: <risa> por Zoom. Yo, yo voy a transmitir y voy a hacer un karaoke, ya verán, pronto en Zoom, un karaoke. Pero,
1: pero el peor, pero el peor karaoke de la historia, o sea, yo te voy a contar a ver con Postcorn los voy a ver ustedes.
0: De eh, ver, ya dale. cuando abran, abran,
1: hago, voy y me yo contigo. Pero verdad yo siempre trato de, una vez al mes, eh, sacarlos del box y como que hacer algo. Hay veces que exacto, hacemos yoga, eh, otras veces pues, hemos hecho workouts en la playa, otras veces pues, fuimos al yunque, como te dije. Y nada, dos o tres cosas que hay por ahí pendientes. Eh, pues porque parte, ¿verdad? gran parte de, de, de todo esto, yo digo que es el, el factor el comunidad. O sea, lo que distingue tanto un box de crossfit de, de lo que es un o un glow gym o whatever, el nombre que tú le quieras poner es, es, ese aspecto, y que a pesar de que ¿verdad? cada uno de ellos tiene sus metas específicas, ya sea que se quieran ver sin ropa o que quieran ir a, lo, a cualificar por una competencia internacional, yo digo que esa parte de de, de como que de esperar a que este llegue a las 6 contigo, a que más o menos le den juntos o sea, que hagan, no lo hagan lo mismo, pero le den junto. a que cuando hay un embele con equipos apunten, a que cuando hay algún sábado pues vamos, a que cuando hay un Zoom, ¿verdad? que es el caso ahora todos están yo diría que pues, esas son las cosas que verdaderamente ¿verdad? solidifican como que tu, tu, tu producto y que obvio beneficia a los demás porque no es solamente verlos a ellos como dinero, sino verlos ¿verdad? como personas y, y qué que, que, que tanto le puedes tú dar a ellos y aportarlos para su crecimiento, no solo en el gimnasio, sino fuera de.
0: Brutal. Brutal. Indie. Y adicional a eso, adicional de todo lo que siembras a nivel de comunidad, también le das oportunidad porque dentro de tu atleta hay varios que están ahora mismo como coaches y varios que están entrenándose yeah. y preparándose. Y durante este tiempo me he fijado que has hecho algo sumamente chévere, ¿verdad? Y es que le das la oportunidad a tu atleta, ¿verdad? De hacer unas cápsulas. Sí, sí, sí. habla eh... un poquito de esas cápsulas.
1: Inicialmente, cuando se reestructuró la página, el plan era, era subir un Instagram TV como una vez al mes. Que de hecho, nosotros tuvimos una conversación más o menos de eso en algún punto. Uh -huh. Y nada, ¿verdad? Obvio, con este reguero del corona, pues obvio, el tiempo de la gran mayoría de las personas está bastante libre, por decirlo de alguna manera. Y obvio, pues por ejemplo, yo sé que, ¿vieron? o sea, le mató ese video, yo creo que le hizo One Take, eh ahí pues son temas y son cosas con las que no se puede ¿verdad? obviamente identificar, porque no todos los días tú quieres levantarte a entrenar, o te sientes abogado por X o so, Y, yo pienso que las mismas herramientas que pues, yo les doy a ellos, las mismas ideas que ellos de, la, ¿verdad? de, de su iniciativa propia sacan, que está cool compartirlas, porque el conocimiento volvemos a algo que tú debes compartir, no es algo que tú debes que hay con él, no, no compartirlo y ser egoísta acerca de ello, lo mismo con Priscila, que fue otra, ¿verdad? Priscila habló de hábitos, de motivación, de comida, Priscila pues Tira un medley de todo, verdad, pero Priscila como que es súper orgánico, habló de su experiencia, de qué cosas ella hace, de cómo ha sido su transformación, de su camino. O sea, Priscila llegó a mí con dos lesiones al garete, una de las cervicales por una caída que tuvo, un hamstring que se desgarró y hoy mismo como que le di fuete, verdad, en términos de su programación y Priscila tiene un gimnasio en su casa básicamente. Eh, so El hecho de verdad de que esté rehabilitada, que esté entrenando el nivel de que está entrenando, que pueda entrenar tres veces al día y que, que esté haciendo este tipo de cosas, no impactando a otras personas, yo diría que es lo más que me llena. Pues claro, yo soy uno, pero entonces si somos todos, ¿verdad? Tirando así en la misma dirección, yo pienso que, que al final del día de eso se trata de impactar personas. Porque claro, eh, está cabrón ver Netflix, Disney uh -huh. Plus, estar tirado. O sea, si yo hiciera esto, Ahí vas a ver un PlayStation 1, un PlayStation 2, un PlayStation 3 y cuando salga el 5, que va a tener 4 y 5, ahí va a estar. Y hay dos televisores y están todos los libros y está llena Funko Pops y mierda. Pero yo pienso que el balance de, de, de tú no solamente leer libros o no solamente ver televisión o no solamente ver, sino moverte y tratar de impactar personal en el camino. Yo pienso que al final del día de eso se trata de, de tu ser una persona al servicio de los demás, y eso yo lo saco de, de las cosas que aprenden en San Ignacio, ese es el lema de ellos, hombre, al el servicio de los demás, eh, de, de, de tratar de impactar a esa persona, y si tú ves que alguien puede ir en una dirección, como que darle ese empujoncito y que lo siga.
0: Brutal, brutal. Creo que creo que es, es un plus que le da a todos esos atletas que están contigo. también a... e
1: ese plus me lo dan ellos a mí definitivamente, o sea... Yo estoy bien contento con ellos, no todas las personas tienen como que este grupo de, de, de jóvenes o de personas que están así tan entusiastas con compartir experiencias, con hablar de sus cosas y, y yo ¿verdad? estoy súper agradecido con, con todos los atletas que tengo y de, de, de lo que aporta cada uno.
0: Indio, vamos a hablar de competencia y específicamente quiero vamos. que hablemos de los games. Cuéntame tu experiencia como coach en los games, en la meca del deporte del crossfit. Pues, ¿Cómo, cómo fue esa experiencia verdad ya cualificamos ya volaste ya estás en Madison cómo fue pues,
1: eso? A, haciendo un chin de, de, de verdad de rewind sí, Obviamente, sí mientras más mientras más cosas yo pueda tener en mi control pues mejor so, por ejemplo yo subí a la montaña y fui a donde Benchy que ha hecho Benchy un abrazo a Benchi yo le respeto un montón que de hecho siempre en las competencias nos tomamos una foto y nunca la subimos, por alguna razón se borra, qué sé yo.
0: ¿Cómo va a hacer? Pero
1: verdad siempre está esa amistad y, y yo le agradezco a Benji que haya sacado tiempo, o sea, estando en el punto donde estoy ahora. Eh, que básicamente el tiempo es clave. O sea, yo tengo literal mi día ahí como que súper cuadrado. Esta, esta persona me abrió las puertas de su casa porque el box está en su casa y se tomó todo el tiempo que yo necesité para hacerle todas las preguntas. Como que mire, ¿y cómo es el área de warm-up? ¿Y cómo es la dinámica? ¿Y cómo es lo de firmar? ¿Verdad? Geraldito en mi casa es menor. So, su tutor legal era yo. Ok. De hecho, cogí un regaño como el segundo día porque se nos olvidó hacer el check-out. So, literal, Gerardo por ser menor, si íbamos a ir al baño, esta es la puerta de mi cuarto, de la oficina, aquí hay un pasillito y aquí está el baño. O sea, esta pared es el baño. Literal, para yo salir de esta puerta, ir aquí, yo tenía que pasar por un front desk, firmar, Gerardo firmar, es a ver el número, cotejar, dejarlo pasar, ir al baño, yo pararme frente al cubículo, esperar que Gerardo hiciera lo suyo, salir, firmar otra vez y volver a entrar. che. Que era un protocolo, pues, whatever, it is what it is, y por eso está donde está, o sea, Muchas competencias tú ves que hay mil mierdas y mil reglas y pues uh -huh. después la gente se los pasa y tú ves en el área, bueno, para la abuela, o a la mamá, o al hijo, y, y no debe ser. Eh, y pues hablé con Benji de todos estos aspectos, también hablé con Robin Lyons, que, uh -huh. ¿verdad? Eh, Robin, yo entablé una relación súper chula con ella, ella dio el campamento de atleta de OPEX junto a Henry cuando vinieron acá, el que les dije hace hora y media ya. Wow, que mucho hemos hablado. <risa> hace hora y media. Eh, <risa> De cuando por poco me muero, del peor workout que he hecho, si sintonizaste tarde, 30 32, 30 4 veces full blast en la remadora. Y no está. vas a querer hacer más nada en tu vida.
0: Míralo ahí abajo. There you go. ah Exacto,
1: Exacto. pero es con... Re... Por lo menos yo lo hice con remadora.
0: Ah, con remadora. Eh,
1: pues
0: yeah, cambiaron. pero está bien.
1: Eso está, eso está nasty. Eh, es más, anotado. Sí, eh, yeah,
0: lo siento, Atleta.
1: Pero... ¿Verdad? Con Robin yo hablé... Y acabé ese Open, ese fue como que mi primer Open. A mí nadie me programaba, yo estoy inventando. Y terminé ese Open, no me acuerdo en qué posición, pero top, ¿Qué año, algo aquí, año? 2015, okay. 2016, 2015, algo así. Pues chiquiála ahí con calmita. <risa> eh, y nada, pues terminé y yo dije, mira, yo necesito un coach. Yo obviamente no tenía el dinero para eso, so roberto. Vino a padrinarme con, con otra persona, con otros muchachos. Me dijo, mira, te padrinamos, pero en eso Raquel eh, quedó en cinta, eso todo, fue un giro ahí, super el 360. Ya lo que muchos iba que, anyways, hablando de Robin, yo había llamado a Robin otra vez y le dije, mira, Robin, ¿te acuerdas que yo quería hacer al lado de yo No sé qué carajo. Esto, por favor, quiero hablar contigo de los Games. Geraldito cualificó, de hecho, ella le dio el, el, el campamento a Geraldito un año después, años después, y ya fue la primera en decirle a Geraldito que Geraldito era una mierda. Me la quitó. <risa> 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 esto, pero, ¿verdad? Eh, hablé con ella y de hecho ella fue súper amable. Ya ni me cobró porque me dijo, tú tienes como que yo te había reservado a ti un espacio y no te voy a cobrar por esto. So, hablamos y hablamos un rato y pues, Robin y, tanto Robin como Benchi, ¿verdad? Me aclararon todo, obviamente Gerardo, papá se desvivió y mamá, ¿verdad? Y, y Patricia y nosotros llegamos como que súper ready con días antes, yo vi el área Wynemoth y obviamente el primer día es bien absurdo porque entonces es como que la gente te llega y tú te registras, mira pues yo soy coach de Fulano y cuando te dan una banda uh -huh. la tengo ahí en el bulto de Souvenir, esto, y es como que todo el mundo, o sea, literal, gente random, te felicita por haber llevado al atleta ahí, y, y todo es como que tú puedes ir a donde te la gana, básicamente, y entras por cualquier lugar, y no se fila. So, esta, esta tensión es como que anda para el carajo, si estoy aquí. Y el primer día que, pues, te dan este curso, good guy, bad guy, de, ¿verdad?, del head judge, de cómo va a correr las cosas, de cómo son estrictos, ¿verdad?, con estrategia de los curfews y demás, ya ahí tú, ¿verdad?, nuestro si sí conocemos ciertos atletas, pues por los números, pero entonces llegas y tú los ves, pero entonces ya muchos de ellos habían competido con Geraldito muy bien en el Guadalajara anterior, o habían visto los números de Geraldito so veían a Geraldito ahí levantando y a era como que ando por el carajo este tipocito, eres Geraldito ¿verdad? y era uh -huh. como que sí, pero que de hecho de las cosas más cool yo diría que en la categoría de ellos es que los teenagers son dos panas, pero es absurdo lo panas uh -huh. que son o sea, hubo un evento que uno de los venezolanos se le olvidó la correa y el coche estaba en cabrón ¿no? porque era un hueco de Joe y le dice cómo se te olvidó la correa qué es esto y fue Gaby creo que fue que es el de España que vino hace poco a Puerto Rico y fue y le llevó la correa uh -huh. y lo abrazó y lo ayudó y como que yo en carterofila, hubiera o sea, yo en el literal si podía escupía el tablero para que el tipo se resbalara y esta gente se abraza y se ayuda
0: qué increíble
1: en ese sentido, él es un domo gigante, so, en un lado están todos los age groups y todos los equipos y los élites están como que súper aparte, nivel, no puedes ver, o sea, hay como con guardia ahí para control de acceso, whatever, y entonces tú sí ves esta dinámica de cómo se comportan los equipos, de que a veces, qué sé yo, invictus, black, invictus, red, y tú ves que hay como que rencilla entre ellos, pero entonces oh, okay. tú ves la camaradería de los teenagers y, así, y tú dices, coño, como que si esto no se perdiera, Sí. Oye, y al final del día si sí hay dinero vuelto, y tú quieres arrancarle la cabeza al tipo, pero yo pienso que el tiempo para eso es en el 3, 2, 1 y uh -huh. lo que sea, que dura el workout y se acabó el workout y ya
0: Sí. bueno, a eso yo he... por ejemplo en Wadapalooza ahora cambió al ser un sanctioner pero Ajá. en otros en otro años yo tenía la experiencia de un Noah Olsen que está para todo el mundo Exacto. y tuve la experiencia también de una Brooke Wells que se tomaba su espacio y échate para allá y quizás sí. otros atletas que están compitiendo, que depende cómo lo manejan mentalmente también, ¿verdad? Quizás bueno, hay quien, per... sí, hay, hay quien que... puede hacer el switch, ya salí de competir, ya, ya estoy en total camaradería. No sé, yo creo que depende mucho de, de cada. Sí,
1: sí, yo diría, por ejemplo, yo soy del, pelado yo era, de hecho, Raquel y yo, la verdad, el nene, los que sé yo, primer date de nosotros, yo estoy camino a a in the mountain a competir, y literal, yo estoy guiando desde Carolina, hasta Morovis en casa del carajo, y yo no estoy diciendo ni una palabra, y está hasta como que, este tipo está loco, y como que, ajá, este carro no me está hablando, que yo voy aquí, esto va a ser una mierda de weekend nos íbamos a quedar en casa de una tía de allá en Arecibo para no viajar a viral y es como que, o sea, ya está, pero obviamente yo le digo, mira, esto es el primer día, como mm. que lo que me cierre y me enfoco, ya después del primer huelga, pues llevo todo el golpe ya y yo por lo menos era así, obvio ahí, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vimos a Froning allí y vimos uh -huh. este otro tipo de atletas y pues hay gente que es bien centrada, bien a lo de ellos, bien que tan siquiera, ¿verdad? Y en, en los games cuando tú entrabas está el control este de acceso. Rápido a la derecha están las camillas, hay como 40 camillas para los atletas, ¿verdad? De alguna compañía que, ¿verdad? Da masajes Y ellos se anotan. los elites 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 casi ninguno está allí. No. Eh, no se dan masaje allí, ellos hacen la city y se los dan privado en el hotel eh, que esto es más para los age group y los equipos a la izquierda entonces estaba como que el área de warm up y eso de los teams pasabas una grada y después era un sal para afuera para todo el resto de las personas y compartan ahí como puedan eh, y es bien loco tú estar allí y estás viendo el RIG que llevas cinco años o tres años viendo en regionales pero lo tienes ahí y estás caminando y de momento te pasa por al lado y name it, tía, te pasa por el lado Fraser, te pasa por el lado cualquiera, es como que y usualmente la impresión es weight, y tú dices, este tipo no está tan grande como que yo no estaba <risa> que estaba o, o whatever es <risa> y, y que de hecho con, con quien sí, y pues nada, rápido cuando vea esto se encojonará, pero con quien sí, yo como que me quedé que yo sé que yo la, como que estuve awkwardly ahí mirándola, como que no podía bregar, y creo que fue la primera vez que la vi yo ni sabía quién era, fue con Stephanie Sean. Como ajá. que cuando la vi, ya se está anotando en la lista esta de los masajes. Geraldito, por ser menor, no le toca, so, todo me tocaba a mí. Y literal yo la vi y todo fue como con un spot y es... Right, <risa> yeah. O sea, yo puedo bregar. Pero ya después como que botas el golpe y sí. O sea, eh, también hay... Nada, tú eres de todo. Como que mi trabajo era ser coach. So, ajá, por más ganas que yo tenía de usar todo el equipo y usar la rampa y usar el rig, era como que... Ajá, yo vine aquí a coachar a Geraldito. Hay gente que coge de pong y tú los ves entrenando allí, tú como que loco, <risa> quédate en tu ley Tú sabes, tú viniste aquí a coachar, salte para el carajo de que la gente entrene, dale espacio a otra persona, no se lo coaches. Eh, pero es que es bien impresionante, ¿verdad? Tú llegar allí, ja, ja, ja. no la busques, que Raquel después le va a hacer un carpeteo y le saca el número de seguro social.
0: Ya, ya, ya. Mira, este, entonces, eh, para mí fue bien bien. Impresionante. Fue bien impresionante la cuando salieron por los distintos países, ¿verdad? Obviamente. Fue la primera y la única vez que nuestra bandera ha sido ondeada de esa manera en un, un reconocimiento. Que sí. by the way, no, da, como dato curioso, en esa, en esa, en ese evento, fue que muchos de nosotros supimos de Mayra Brandt. Uh -huh. De momento salen los de Puerto Rico y salen tres. Yo esperaba a Aida Keplinger y a Geraldito.
1: mi Geraldito sabía de Aida. Ellos se conocieron atrás, como que, ah, mira, este tipo tiene la bandera de Puerto Rico, qué cool. Y empezaron a hablar y son panas. O sea, yo te puedo asegurar que Geraldito habló con ella hace dos días de seguro. Como que, de, que está cool también. Que man, de,
0: ¿De Aida o de Mayra? De, de Mayra. De o sea, Mayra es, exacto. Yep. Entonces empiezan a salir con la bandera y un par de gente me escribe a mí, como que. ¿Quién es ella? Y yo no sé quién es ella, y yo me pongo a hacer mi trabajo investigativo, y esa misma noche yo puse como que mira, mucha gente se preguntó, esta es Myra Brown, y puse ahí todo lo que recuerdo.
1: había y recuerdo
0: después de eso pues ya la tuvimos hasta compitiendo. un Recuerdo,
1: de hecho, tu cobertura durante estos eventos es o sea, fenomenal, el trabajo que tú haces verdad y que aplaudírtelo. Y, y es bien loco porque a veces ni yo sabía como que a qué hora competía X otra persona y literal, en vez de meterme a la página yo prefería entrar a Instagram y escribir la comunidad PR y ya yo sabía, ¿verdad? y estaba al tanto so, verdad Super thumbs up yo eso te lo agradezco y sé que muchas personas también cuando cuando se dan estos eventos eh, pero ese momento
0: me, me apasiona, ¿verdad? y yo descubrí esa, que existía esa necesidad en la comunidad y desde entonces lo he hecho porque de verdad me gusta y lo disfruto. Y quisiera que fuera mi full time job. Yo quisiera dedicarme a esto, <risa> ¿verdad? Pero tengo otros mil, mil otros proyectos, pero claro. no puedo seguir metiéndole. Porque claro. que hay mucha gente que lo aprecia. Y te agradezco ¿verdad? que lo menciones. Porque eso vale realmente. Yes. Entonces, los bien. games. Tenemos ahí a Mayra, Aida. Ay, yo y...
1: lloré, ya yo tenía los mocos por aquí. Yo estaba vestido el vengador boricua, rojo, azul, gorre puerto rico, sed, eh, y yo te diría, mano yo no vi ni un evento literal de los games, estando allí teniendo, verdad, el, el batch de coach, básicamente te deja entrar, te da acceso prácticamente ilimitado a cualquier parte, y yo no vi ningún evento, porque para el momento que tú tienes un break libre, a Geralito le toca dar su masaje, le toca comer, le toca reposar, le toca reportarse al área porque van a hacer briefing del otro evento. Entonces, de esa área los mueven a otra y allá los explican. Y es todo esta, ¿verdad? este protocolo. Que en ese sentido, si ¿verdad? la gente cuando me pregunta como que a qué competencia harían la inversión para ir, yo siempre les menciono primero el Woda que los games. Uh -huh. Una de las razones, por pues, pues parte de eso que hay como un poco de menos protocolo y es un poquito más luz y pues tú puedes tener ese contacto con los atletas, claro, como coach, yo prefiero mm. los games, pero te estoy hablando como espectador, okay. ¿verdad? Eh, mil, mil veces el en Miami por esta razón y lo segundo es que estás en Miami, por las noches te puedes ir a matar por ahí a mil sitios claro, a, claro. Eh, o, o visitar museos o you name it, versus estar en fucking Madison que en realidad es un, una ciudad universitaria y no hay mucho que hacer. Exacto. Eh, pero ese momento fue literal el, el que me pude disfrutar, rabo a cabo, lloré. Y ahí fue como que literal yo como que... A, o sea, ahí fue como que lo digerí, es como que anda para el carajo, llegamos y estamos aquí. Y esto fue ya después de un día de competencia. Pues nosotros arrancamos, el Ajá. segundo día fue esto para todo el mundo y ya pues después siguió el weekend. Que, mano, pasa súper rápido. Dile que te diga que lloró.
0: <risa> ya lo veo, ya lo veo, ya
1: lo <risa> como un bebé y, y obviamente yo diría que son de los momentos como te dije que atesoro pues porque literal o sea, sabes geraldito sabes geraldo papá sabe y la gente que como que estuvo dentro de ese proceso como como fue eh, todo y todo lo que se presentó y whatever y, y verlo allí con el uniforme la bandera el himno eh, y, mano, verlo a él súper feliz, como que puñeta, pues, lo hice, llegué, estoy aquí. Para mí, ¿verdad? Eso ya, ya, ya se habían acabado los games, ya era lo que viniera de ahí en adelante, pues fue bueno.
0: Brutal. Qué genial, mano. ¿Alguna experiencia que te, que, que te venga a la mente que destaque esa experiencia de los games, aparte de obviamente ese momento de ver la bandera ahí?
1: Mano, yo te diría que, obvio, eh, en ese weekend uno se cruzaba con un montón de personas. Eh, pero entonces, en particular, yo conocí a este coach que también era su primer año y también tenía un teenager. Era 14 y 15, creo que es la categoría de ellos, y ellos eran de Nueva Zelanda. Y el tipo era como que tan... O sea, dado con uno y preguntando y esto y lo otro, que como que hicimos amistad y de hecho a veces nos escribimos por acá o yo le escribo a la letra, el nene sigue vigente en una que otra competencia so, yo diría que estas personas y obvio eh, la gente de, de Rookie Atlas de Venezuela con Beto, que ellos vienen, vinieron para acá sí. esto con Emiliana y todo obvio por ser latino pues ya es otro tú sabes, otro vibe porque entonces uno es bien bully, uno le puede hablar ahí estrujado y hacer bromas, pero sabes que después pues no importa porque se van a abrazar o se van a prestar las correas. Eh, pero eso, y so, yo diría que como que esas conexiones que uno hace, y uno así que pues ¿verdad? Yo por lo menos yo no he vuelto a hablar con él, yo no sé si es Geraldito, pero por lo menos Sean Ramírez como que tuvo, fue súper especial con Geraldito eh, ahí en los Games. Y, y fue bien impresionante verlo a él, ¿verdad? Porque la fanaticada de él parecía como con una gira a escuela, yo no sé si es que él es maestro de educación física o algo así, pero literalmente había una sesión de bleachers como con 30 nines gritándole y no sé qué y entonces ver que esta persona está impactando de esta manera, ¿verdad? Estas 30 personas que a lo mejor uno termina en deporte y a lo mejor no es necrosis, pero a lo mejor uno ¿verdad? Termina me trajo a mí, ¿verdad? Este recuerdo de por ejemplo de Víctor y de cómo en cierto modo, pues tú en un punto en tu vida tienes en tus manos esta posibilidad de ser un role model para alguien y de la importancia ¿verdad? Que, que, que eso lleva, que, que uno tiene que trabajar siempre con, ¿verdad? con mucho respeto, con muchos principios y con, yo diría, con, con esta moral, ¿verdad? Yo digo, con ser bien telco y darle para adelante no matter what, no importa el corona, no importa María, no importa los terremotos, es como que hay que hacer lo que hay que hacer y, y ya.
0: Ya quiero ir cerrando, ¿verdad? Hemos cubierto muchísimo, bueno, vamos casi uh. para dos horas, ¿verdad? Y te agradezco, ¿verdad? Que has estado aquí conmigo, pero quiero preguntarte ¿Qué les recomendarías? Creo que voy a hacer tres preguntas Primero, ¿qué les okay. recomendarías a las personas que están en la casa Que saben que deberían realizar algún tipo de actividad física, pero no les da con comenzar, no, qué sé yo ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere empezar a hacer ejercicio, que quiere empezar a ser más activo, pero no, no puede? Por la razón que sea, mental, no sé. Eso se me acaba de ocurrir.
1: Ok. ¿Vas a decir la una a una? So Te contesto sí. esta hora. Ok, so... Yo solamente uso ejemplos, y obvio esto, nosotros hemos ido, y ido hablando, eh, hablando como que eh, nada ha sido planificado ni nada, pero yo solamente uso ejemplos para explicar las cosas, yo diría que como mismo, maybe cada dos semanas prenda la planta, a ver que si viene un huracán o algo no lo coja fuera base, o que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor no está usando el carro, pues prende y baile de una vuelta. Que, ¿verdad? Eh, volvemos, todo en la vida es balance. Nadie te está pidiendo que hagas fucking 100 burpees. Ni tan siquiera que hagas un workout con algo como que te pare, ¿verdad? Y busques un poco de termogénesis, que el cuerpo, ¿verdad? Que sube esa temperatura, que la sangre empiece a pompear, que tú subes. Eh, pienso que es importante, o sea, nosotros evolucionamos en función de ser seres que, ¿verdad? Éramos nómadas, que cazamos, que seguíamos eh, animales, que éramos hunter-gatherers, ¿verdad? Nosotros no estamos hechos para estar sentados en un sofá. So, obviamente debes velar por tu salud y nadie te está pidiendo que, ajá, que sea, quieras aspirar a ser campeón del mundo, es que simple y sencillamente en el nivel que sea que tú estés, trabajes y te muevas y sudes, así sean 30 minutos, y mano, aprovecha esta oportunidad para compartirlo, si estás en tu casa, posiblemente están tus hijos, que a lo mejor no los conocen ni del todo pues por, por el tren de vida que, que uno lleva ahora, que te, vayas a caminar con ellos, que aproveches y hables y entables una conversación que a lo mejor antes no tenías, que le preguntes qué quieren, que veas el atardecer. Yo tengo uno de los vecinos, ¿verdad? Yo vivo acá en Vega Alta, literal, ahí en Cerro Bordo. Y uno de los vecinos llevaba años, pero años, viviendo aquí desde que esto lo hicieron hace 15, 19 años, y nunca había ido a caminar el trail y va todos los días y todos los días sube una foto de la atardecer que la gente en su fin tiene que estar encojonadísima con él. Con la, pero eh, eso, de ¿verdad? Yo pienso que como que al final del día es un win-win y que la vida como que se trata de esas cositas pequeñas que el dinero no puede comprar y si en ese sentido tú puedes verla, caminaste, hiciste una actividad física, te moviste, te hablaste una conversación con alguien y pues obvio apreciaste algo como un paisaje o lo que sea o tuviste verdad, te ganaste mentalmente a fucking no ver otro capítulo y para el último moverte. Yo pienso que eso es un win pequeñito y, y una meta que step by step deberían ir tomando.
0: Pasito a pasito con este podcast. Exacto, exacto. Eh... ¿Qué le recomendarías a alguien que desea ser atleta? O sea, que desea empezar a competir. Quizás no tiene tú, mira de crossfit game, pero como que mano, me gustaría tener una competencia.
1: Te abro ahora. Ay, <risa> ya está loco. <risa> sí, que sí. tu primera, que tu verdad, tú. ¡Entra! ¡Para que saludes! Estás sin camisa como los títeres. Que tu mira. primera, antes de querer comenzar, mejor no mira, saluda. Hola. 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 <risa> que tu primera pregunta debe ser ¿por qué quieres competir?, ¿cuál es tu por qué y qué es lo que te empuja?, y tú consideres de antemano todos los sacrificios que hay que hacer, que tengas bien claro que tienes que comer no necesariamente porque te guste, sino que tienes que comer porque eso es lo que tu cuerpo necesita en ese momento, que si te gusta janguear o darle Mamá, la calle, pues que tienes que estar en la cama una hora, y todo, todo ese tipo de cosas, gracias, todo ese tipo de cosas que conllevan y si tu por qué es verdaderamente fuerte, ¿verdad? Esto no lo vas a ver como hablamos ahorita, no lo vas a ver como que te pesa, sino que lo vas a ver como algo que tienes que hacer y punto. Porque, obvio, hay veces que a lo mejor tu coach te va a mandar a algo que no te gusta, o un movimiento que tú sabes que tú eres malo, o algo repetitivo, o whatever, you name know, it. Hay tantas cosas. Y, y el hecho de, de tener un fuerte por qué, ¿verdad? Bien claro y una meta bien clara de qué es lo que tú quieres, lo que te va a llevar. Durante esos días que son malos.
0: ¿Papá, puedes leer una foto? Sí. Ese sticker. Yo quiero ese sticker. Gente, bueno, pues humo, humo. Y la tercera es, sé que tienen muchos libros. ¿Qué, rico, ¿Qué libro le recomiendas a alguien que desee comenzar a leer? cualquier libro que alguien quiera comenzar a leer? Random. Sí, va a mejorar su vida sin importar. Tú puedes
1: y no puede comer de esto. Uh, la que no? No. Yo... A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, so...
0: Digo, no tiene que ser uno, pero por lo menos uno.
1: No, te lo voy a decir ahora. Te lo voy a buscar ahora en dos segundos. Ok, so... Yo diría que uno de los libros bien importantes... Y es literatura universal y, de hecho, en las escuelas se enseña como, como que es para niños, pero en realidad el libro tiene mucho más trasfondo. Son las aventuras oh, de Gulliver. No. De okay. hecho, ya Black es una película malísima, como que <risa> una adaptación bastante libre de, de ella. Y en el libro está este personaje que primero viaja a un lugar donde <risa> él es gigante, luego viaja a un lugar donde él es enano, luego viaja a un lugar donde básicamente hay una sociedad, ¿verdad?, que está reinada por caballos y whatever, pero entonces... Dentro de la sátira y dentro de lo infantil que parezca, siempre hay como un aspecto y esta pequeña, o esta crítica como que escondida a la sociedad eh, que, que tú te llevas. El arte de la guerra es otro súper buen libro porque se aplica a todo tipo de relación, eh, ¿verdad? Y, y ese libro es bastante fácil de leer porque básicamente es una frase y usualmente, como está hecho ahora, las ediciones de ahora es que está la frase y como que la interpretación de la persona que lo está escribiendo te van llevando de por qué se escribió o en qué contexto. Eh, otro libro yo diría wow, que puedo decir tanto pero verdad, por ejemplo eh, el origen de las especies de Darwin es buenísimo de las especies ese es de Darwin eh, buenísimo, porque obvio pues te, te dice de dónde venimos y hacia dónde vamos eh, otro libro Muy así bien. que yo soy súper fan pero es bien difícil de leer pero es que realmente no difícil de leer se llama principia que dice Newton y es como que cuando él postula todas estas leyes del de, de universo y de cómo la tierra no es el centro de verdad de la galaxia y demás y lo que a mí me llama mucho la atención de este libro es que esta persona tenía miedo, edad, posiblemente yo creo que un poco menos, para poder explicar su teoría, inventa el cálculo, pero entonces como nadie conoce que el cálculo porque él lo inventó hace un reverse engineering y lo explica todo en geometría para que la gente lo entienda y cambia la historia y la percepción del universo para el ser humano, y obvio el tipo cambió eh, la historia pero si ya nos vamos a ir cosas más light mano otro libro bien cool por ejemplo, de los, que, de los últimos que me leí el libro de Raymond Dalmau eh, se llama Dejarle a Puerto Rico buenísimo Buenísimo, buenísimo. ¿verdad? Y es del, del, del viaje de él, obviamente, de estar ahí en New York, jugando en guerrillas, que lo llegan y lo tiran ahí en quebradillas, en casa de una señora que él no conocía, jugar baloncesto, y aquí no había ni cancha, y su viaje a través del deporte y, de, y, 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 y demás. Eh,
0: cualquier
1: cosa de Neil deGrasse Tyson es buenísima, pero literalmente cualquier cosa de él, eh, Space Chronicles es bien bueno, pero yo diría que maybe el que más le pueda sacar se llama eh, Letters from an Astrophysicist, que es él respondiendo una cartas que le enviaban en personas, y, y yo digo que ese libro es bien importante en ¿verdad? leerlo, porque siendo astrofísico, la concepción de él de ver el planeta es bien diferente, y te abre la mente un montón de cosas, él tiene un podcast buenísimo, se llama StarTalk. Se llama y, el libro Letters. Letters from a Astrophysicist ok el podcast del se llama Star talk y bueno, buenísimo, de hecho hay cosas que él dice en su podcast que yo aplico a brear con Mauro eh, y por ejemplo obvio usted el libro estuvo bastante trending hace poco el libro de, de Kobe Bryant de Mamba Mentality, buenísimo buenísimo Oye. buenísimo
0: a ah, Neil DeGrasse Tyson lo vi en el podcast con Joe Rogan Cabeza, así que no me Buenísimo.
1: Ay, yo, papá.
0: Buenísimo. ¿Y, eh? Ay, yo, yo. Indio, algo más que quisieras compartir con la gente, algo más que quisieras decir antes de ir cerrando por aquí. Ay, yo. Nada,
1: mano. Yo diría que primero, pues, verdad, gracias por su tiempo. <risa> Estuvimos aquí dos horas eh, hablando. Yo, por lo menos, siempre estoy a la orden, ¿verdad? Yo soy super reachable. Me pueden escribir por, por Instagram o lo que sea, cualquier duda o pregunta. Eh, Volvemos, yo digo que como que el viaje o lo importante aquí o parte de lo importante de la vida es en qué tú eres bueno o en qué, ¿verdad? En qué o cómo, en eso que tú eres bueno, tú puedes ayudar a los demás. Y pues en mi caso, yo pues llevo varios años ya en esto, en esto de lo que es el fitness o el wellness, llamémosle, ¿verdad? Porque no, no se limita solo a, a ejercicio. Y siempre estoy a las órdenes, ¿verdad? De, de quien me, me necesite, por, bajo cualquier concepto.
0: Lo consiguen, creo que ese cuando volvamos, ¿verdad? Si no, aroba CPT underscore indio, antes que cambie el nombre.
1: Yeah. <risa> siempre se me y, olvida, pero posiblemente sea Ricardo.andres,
0: whatever. Fácil. Mira, aquí Patricia dice como coach 100, como papá 1000. Y también le mandamos un saludo a Alexis Oliveras, que te manda un saludo acá por Instagram. Un beso, Saludos, brother.
1: Padre. Quiero un montón.
0: Bueno, gente, eh, Indio, muchas gracias por estar y compartir con nosotros aquí. Ya nos vamos despidiendo y yeah. le quiero decir a la gente que este podcast lo pueden ver tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube. Me pueden seguir a mí, a mi página personal y mis cuentas personales, arroba eh, héctor 30 en Instagram, Hector30 en Facebook, y Hector30 en YouTube. Y este podcast también lo pueden escuchar en versión audio, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y Tuning Radio. Eh, vamos a tener más invitados por un futuro cercano, ¿verdad? El próximo viernes voy a estar dialogando con mi psicóloga y nutricionista, la doctora Solmari Marrero con quien llevo trabajando desde noviembre de 2015 y pensamos hablar de varios temas relacionados a la nutrición, a la actividad física también, porque ya tiene conocimiento de eso, pero la parte emocional, específicamente en estos tiempos de pandemia que eh, tenemos mucho encerramiento, que quizás queremos ser más productivos y algo en la mente nos detiene. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Así que lo esperamos el viernes a las 7:30. y 30. Eso sería todo. Yo estoy agradecido de todos los que han sintonizado y espero verlos en un futuro por ahí. Buenas noches y hasta la próxima.